0: 大家好，欢迎收听新一期的《落日间》。大家好，欢迎收听新一期的《城市罐头》。大家好，我是姚，我是一名建筑师，同时也是《城市罐头》播客的主播。今天也是非常高兴可以和叶老师还有吕美的独立艺术家向阳向一起探讨一个关于游戏和建筑这样一个非常有意思的话题
1: 。嗯，大家好，我是叶子涛，我是一名游戏设计师，也是《落日间》的主播
2: 。大家好，我是向阳向，我是一名雕塑装置艺术家，我现在是研究生在读。
0: 我们这期的主题是游戏与建筑，可能很多听众会很好奇游戏和建筑到底有什么关系。因为今天小王抱恙不在，所以我们开头可以用一个小王留下的问题来作为开场。从来不玩游戏的小王非常真诚地发问说：“人为什么要玩游戏？”可以请叶老师来谈一谈这个问题
1: 。<笑>姚老师提了一个。就是可能很多哲学家都没法解释的问题。我觉得简单一点，游戏它提供的一种这种具体的媒介吧，这种电子游戏的媒介，它现在提供的一种其实非常高质量的一种，对我来说啊，可能是一个通俗意义上的审美体验。这样的一个审美体验，可能它相对于我们现在今在今天的这个位置上，再去面对绘画，再去面对可能雕塑啊，可能向老师知道，就这种传统的艺术，其实我们其实很难，自身的经验已经很难。去与这些东西产生关系了，但是游戏我觉得它它是一个很新的东西，它是媒介的力量又很强，我觉得它可以紧紧的抓住，就是很多人就是或者说我们今天的现代人的一些注意力，并且把可能在我玩游戏的时候，我就会有种就玩到深处，我会有种我被拽进这个游戏之中，整个人沉进去的感觉吧，就我觉得这种媒介的力量是很强的、嗯，所以可能我当时就会一直在想这个媒介，因为它强，所以说它可能会有很好的地方，可能有很坏的地方，所以为什么小王不玩游戏，很有可能也是因为。大家一个通常语境下，游戏确实是一个蛮害人的一个东西吧。其实除了刚才的那个意义上的游戏之外，我觉得另外一个很很有意思的一个东西就是，游戏它实际上是没有任何作用的嘛，或者说它不会有任何的生产性的一个产出。其实它恰好是和现代或是是和现在的资本主义这种计量式的，说你我们做什么事都要有个目的地，都有个产出，都有个 outcome， 这这个价值观是对冲的。但我觉得价恰恰是因为这种对冲，所以说我们现在的玩家他们对去玩游戏这件事情，他们才会有一种真正的。可能是一种 obsession， 你是真的被他所吸引，你并不是出于一些功利的目的去做他。所以可能在这个意义上，你可我们可以去从这个角度去理解席勒说的，就是只有当人在玩游戏的时候，他才是一个完整的人
2: 。对，我觉得。我很同意这一点吧。我觉得游戏这这个东西，它其实就是为我们现有的生活提供了另外一种可能性。就可能我们现在是卡在一个怎么说很模糊或者是一个很尴尬的一个时期，就是我们觉得我们的生活有很多很多的可能性，或者是有很多很多的维度。但是其实我们在真实的现实生活中，我们还是会被卡在一个非常难受的一个境地。很多时候上，然后我们可能会被卷入一些现实的情况中，我们是没有任何办法去逃出它的，或者是我们没有任何一种退出机制让我们去。退出我们现有的一些我们很难去接受的一些现实，然后我觉得游戏从一定程度上来讲，为我们提供了一种退出的可能性。从另外一种角度上来讲，有些时候退出也是一种积极意义上的退出。就是只有退出，或者是只有在我们身处于一个另外的维度的时候，我们能够对我们现有的生活有一种更好的思考，或者是有一种更好的反思。所以，我觉得从一定的意义上来讲，我觉得游戏是有这样的作用的。当然，游戏肯定是有一种宽慰作用。
1: 所以，就我很喜欢的一位哲学老师，就是江宇辉老师。他就在谈论游戏的时候，他就是说，很多人我们现在会把游戏当做一种避世嘛，它是一个可以遁世的一个空间，我们可以躲到里面去。但其实并不是，就是说，他就觉得说，其实在我们今天，特别是现在，其实我们很多的空间，我们其实上不是活在一个现实空间。我们的手机，他们可能就像个窗口，我们同时会和很多的虚拟空间去打交道。当你去玩一个游戏的时候，它是作为你生命空间，呃，你的生命经验的一部分，作为你现在我们平常的生命经验的一个拓展。其实你我们平常生活空间的一个延伸，它并不是一个和现实意志的一个完全不一样的，可能是不重要的那部分空间，而它是同等重要的。
0: 嗯呃，我想说回到像像之前说的那个游戏提供的一个作为退出的可能性嘛，嗯，特别是今年就一个很特殊的年份，然后大家经历非常的哎有好有坏吧，这么这么说，今年对我个人来说其实是游戏占据了我日常生活中很重要的一部分。我想请两位聊一聊，就在今年有没有什么比较特殊的，就这种生活跟游戏的体验，特别在游戏里面获得这种比较独特的体验
2: 。对我来说，今年就非常特殊，因为之前我小时候是很喜欢玩游戏的，然后我后面就。因为上学的原因，就很长一段时间没有去玩游戏。然后今年是就因为疫情的关系，我们是有很长一段时间，然后我不能去我的工作室，因为学校关了嘛，整个人就超级的慌。然后就是在一个和我。老师聊天的时候，他就突然就问我说：“那你要不要去玩玩游戏？”就感觉当时大家都还挺，就是也不知道该怎么办。然后他说：“你去玩游戏吧。”然后我就说：“那我去玩一下游戏。那”那因为动森当当时刚,刚刚出来新的那个 New Horizon， 然后我就说：“那我还是玩动森吧。”因为当时我的呃课题是研究可爱作为一个新的后现代的一个美学体验，然后我就觉得动森太适合了，动森又可爱，对吧？然后又是这种各种卡通人物，非常符合我呃一直以来兴趣，所以我就开始玩动森。然后，然后在玩了动森之后。这个夏天我一直疯狂地在干它，然后我也是开始突然觉得动森对我来讲就不仅仅是一个游戏了，它也感觉就变成了我工作室工作的一部分。因为我的我的岛叫工作室岛，然后我就把整个岛做成一个像我自己的工作室，然后我就呃用一种我自己去呃平时经营我工作室的逻辑去经营我这个岛，所以它就变成了我真的变成了我作品的一部分，以至于我这学期开学本来是要继续写我们的那个毕业论文，然后我就当时就跟我导师说，我说我不能再继续写我之前那个课题了，我要改了。他说那你要改成什么？说我要改写游戏，我要改写电子游戏。他说啊，他说他说你现在改改写有点风险，有点略大。我说不不，我说我必须要去写。我说因为就是这个东西是我现在正在经历的一个东西，然后而且我觉得它非常符合我想去讨论的我们现在正在经历的一个经验，而不是说。呃，我去讨论一个非常抽象的一个非常离我们生活特别远的一个东西，它离我自己的生活很近、嗯，我认为它离我们当代的生活也很近，所以我当时就强行改了我的毕业论文的课题，然后就变成了作为一个动森玩家的个人经验去讨论当代社会玩乐与工作的关系，就是从动森这么一个游戏去看它，所以这一年对我来讲。游戏真的是非常非常的重要，它不仅是为我在就是在我很焦虑的时候让我感觉非常快乐或者非常轻松，它也是真的现在变成了我一个认真的想去研究的一个课题吧
1: 。可对，给向老师就留一个不落日间的坑位，什么时候快来聊一起？<笑>邀请，邀请。就我刚才其实向老师在讲的时候，我就在翻我的游戏记录清单，就是因为当游戏成为一项工作，我就得我就会玩很多游戏，真的得稍微回忆一下到底玩了哪些东西。上半年印象比较深刻的是一个叫《孤山速降》的游戏，其实它是一个就是就是你就从山上然后往下骑骑脚踏车，然后你很容易摔死。嗯对，然后它的一个很不同于一般游戏来说，一般游戏里面它可能都有赛道嘛，所以其实它的空间是被设定好的，就是一条道从山上开到下面。但是其实在这个游戏里面，它是没有任何赛道的，或它其实它的赛道它是用用一些非常连续的方式组织在一起。其实有你可以理解成是一个开车下山向的一个死亡搁浅，就它的那个地形和碰撞都都是非常的精确的。然后所以说你在这里面你是可以任意按照你自己的想法去。挑战说，比如说这个地方它能不能下去，那个地方能不能下去，然后加上它整个手感制的一个整个制作，所以说你在开的时候，你会觉得慢慢进入一种无我之境，你会觉得你自己的手和手柄啊、油门啊，和它整个东和它整个游戏的这种刹车和它汽车的运行是融合在一起的，就那种手手眼合一的那种体验非常好。然后特别妙的是，它这个游戏它没有任何的音乐。然后它虽然是一个计时的比赛，但是它也不会有任何给你任何的紧迫感，就它只有大自然的音效，你是完全在一个孤山里面你去速降的，就是你没有任何的对手，你唯一的对手可能就是这座大山。反正这个游戏我觉得特别妙，它是去年的 IGF 的呃、嗯、入围的最佳设计吧
0: 。呃，叶老师刚才说到有点像一个骑自行车的死亡搁浅，其实我正好今年其实我现在印象最深的就是死亡搁浅。其实我玩《死亡搁浅》，甚至是在跟叶老师敲定了这期选题之后，然后黑五打折的时候才购买了这个游戏，然后顺便玩了几天。但是给我体验特别深，因为正好那几天是我准备从原来的地方搬家，搬到一个新城市，也是在经历工作变动，然后在寻找新的工作机会。因为也是在其实，在一个小城市里面生活了大概大半年的时间，虽然在经历疫情，但也还算平静。然后突然又要经历大的变化，然后又需要重新审视说当下的情形什么时候才会变好，然后要对自己的未来重新。做一个规划，就特别的焦虑，特别的一个不安定的状态。然后正好玩了《死亡搁浅》这个游戏，因为它本身就是讲你通过送快递重新连接整个美国嘛。特别是在疫情这个情况下，有一种它这种人与人这种分离开的这种状况，有一种非常奇妙的跟现实之间对应的这种隐喻的感觉。特别是这个游戏的本身的设计，就是我握着手柄，然后一步一步从一个点跋山涉水走到另一个点。中间伴随着震动，伴随着你可能身体的平衡性，然后你要一点一点的通过扳机来控制双脚落在不同的地面上那种那种不同的震动的感觉，就让我突然对游戏里面的这种人的对身体的这种感觉有一个特别全新的认识。徒步的这种玩法，很多人觉得很枯燥，但是在那个情形下正好是给我提供了极大的心理安慰。就我当时跟向阳向安利这个游戏，就是说这个游戏带给我内心的平静，就很大程度上缓解了我的焦虑情绪。其实。特别就是因为它内核是一种其实非常乐观主义的这种情感在里面，嗯，对
2: ，我觉得还挺有意思的，就是我们刚才在讲，就是游戏作为一种退出机制，但好像在疫情的情况下。游戏更多的成为一种进入机制，<笑>就像我一样，就比如缺乏正常工作的时候，我非得在游戏里面找补点东西。就大家可能觉得，就有些工作的游戏真的就真的很无聊，就你真的就是要花好长好长时间去完成一个特别简单的任务。然后，就为什么人要去做这样的事情？我觉得其实它就变成了一种我们对于秩序，或者是对于我们所缺乏的工作的一种，就是我们想重新进入
0: 。对，其实说回到这期的选题。也是蛮奇妙的，就从跟叶老师联系到这次正式录音，中间也是经历大概有三个多月的时间了吧，到现在、嗯。可能一开始的时候，我其实把这个选题想得很简单，就可能就是想讲讲游戏中的建筑，他们可能和和现实中的空间有很多的不同，我可能会有一些在现实中没有办法完成的这种审美的，或者是这种体验上的。但是呢，就是我们这通过这几个月的不断的沟通。呃、uh, ，我们想聊的东西，或者说可以聊的东西，我们发现越来越多。就是从游戏里的建筑，可能到了这个游戏和建筑本身他们之间的关系，甚至说我们作为游戏设计师和建筑师身份上的这种联系。所以我觉得，不如我们就可以先从我们最开始的出发点来聊一聊，来说一说。我来联系叶老师的初衷吧，就是游戏中的建筑，其实是一个蛮有趣的点。因为我是一个建筑师，然后我也有时间还蛮长这种玩游戏的经验。所以其实就是游戏里的建筑一直都是一个我很关注的点，或者说我在玩游戏里面在审美上会特别去观察或者说去体验的一个面向。我把那个游戏中的建筑大概分了几类。第一类是这个建造与模拟，就像刚才呃向老师说的这个动森，或者说呃模拟城市，或者说过山车大亨这种的，就是你通过建造呃实现一个虚拟空间里面的一个这种空间设计，就它可能是一个很大的城市规划，或者一个游乐园的规划，也可能是一个动森里面你自己家的一个室内的布置，或者是你整个岛的这些居民的这种布置。就我看过向老师的那个岛，其实很有意思，就是它的那个布置非常像赖特的那个广姆城市。就每一个居民在一个四方形的一个空地上面，然后他们有一些自己的这种配景啊，一些小的景观啊什么的在周围，就是一个非常平等主义的这种左翼审美的一个岛，就就很好玩。像这种游戏可能表达就是这种个人审美的倾向和可能性。然后还有一种呢，就是历史情景或者是这种未来情景的再现，就比较典型的例子，可能就是像《刺客信条》，像之前巴黎圣母院失火，然后玉璧就把那个大革命那款游戏做了几天限时的免费分发嘛，很多人就是通过这款游戏，然后再重新去体验原来的巴黎圣母院这个空间。当时有一些建筑历史研究的朋友会仔细的讲，玉璧在这个游戏的建模里面，呃，有哪里做的特别好，然后有哪里就是在哪个立面上圣母院的哪个浮雕漏掉了。非常好玩，就是这种现实跟虚拟空间的错位。
1: 对，就是因为玉璧它有，实际上是有一个整体的一个历史的一个团队嘛，所以他们之间会做特别多的考察。对对对其实对于现在很多我们现在去看《刺客信条》之前的游戏的时候，大家都把它当做一个博物馆或是一个移动的这种。历史体验模拟器去看的，甚至说他们在那个起源那座里面就专门真的做了一个博物馆模式，你一边走你还一边看里面的一些解释和解说。对对然后我记得印象特别深的时候，就是我去看那个刺客信条的建筑，然后因为其实他们一定会有一些修改嘛，因为考虑到游戏引擎工作量不能太多，所以他们很多的建筑可能会进行复用。然后但是他们可能又要保证说所有建筑你这个主角你都是有爬得上去的地方的，那你要用用什么样的装饰，或是要用什么样的一个建筑的一个面，可以让它有一个抓手啊？那他又要保证原有的历史的这种。感觉和整体的体验，所以我觉得他们的这种建筑设计会是一件很有趣的事情。就它其实肯定不是一个完全还原的拟真，但是它又有一部分是还原拟真，它是一部介于一种游戏功能性和历史还原度的中间的一个神奇的一个平衡点。
0: 对，特别是像在《奥德赛》里面，就是他把那个古希腊城堡那个建筑上面的那个彩绘也还原了。其实是这种色彩，你现在去那种遗迹的现场，其实是看不到的。啊，对，嗯、对，也是一个很神奇的体验。对这叫什么、就是？比真
1: 实更真实
0: 。对对对，就还有叶老师刚才讲那个，就起源专门有一个就是教育版，就是博物馆，它是一系列这种知识性的讲解，就是也蛮好玩的、嗯。对，然后还有一种就是，其实是我最感兴趣一类。这种虚构背景的这种作品，像《生化奇兵》或者像《羞辱》系列，他们就是这种完全架空的历史。但是呢，就是它里面的建筑，相当于是在现实生活中不存在的。它是一个各种元素的杂糅，可能像他们就是虚构出来的一个 context， 一个虚构出来的历史背景和城市环境。就比如说像《生化奇兵》里面，它用了很多这种艺术装饰风格的建筑，非常像美国这种二三十年代的这种感觉。然后它反映的其实就是它里面的那个城市，呃，那个 Rapture 那个城市，它本身的就是可能建立之初这种享乐主义的氛围。然后像《羞辱》里面，它就是参照了很多像当时施佩尔、希特勒做的那种法西斯建筑，反映的就是一种这种威权统治的这种感觉，包括它里面的一些等级制度。当你就阅读到它里面的虚构性和它跟你现实生活、跟你真实历史的这种互文关系的时候。是一种非常神奇的体验，就是你既在那个情景当中，你又在现实的情景当中，就是一个双重的体验。同时，你又惊叹于它这种美术设计、它这种情景设计的巧妙，会觉得可能游戏中的这种艺术装饰，甚至比你现实中看到的还要好。包括《耻辱》里面还有很多，就是像那种工艺美术运动风格的各种铁质的、钢制的装饰，然后包括像续作里面，它塑造了一个在他们那个国家南方的一个殖民城市。然后有着很就是很长很长的历史，然后在被他们统治之前，可能还有可能还有其他的东西。他在游戏之中，这个叙事可能是一带而过，但是他通过就是不同的建筑语言、不同这种空间形式的堆叠，能让你真实的感受到这个历史的存在。
1: 对我印象很深刻，就是怪物猎人，它是一个设定是这个它这个世界，它有很多这种巨型的怪物，那他们可能更多是像一种部落制的，嗯、呃，呃的一个组织的方式。所以真的，你去关注每一座的怪物猎人，你就发现它里面所有建筑啊、门啊，他们身上穿的东西，还有他们去使用去做成一些帷幕啊什么东西，全部都是用一些巨型的兽皮或是一些巨兽的牙齿，就形成了一个非常特别的一种野蛮人那种文化感觉的这样的一个整体的建筑风格，然后也是非常的正宗。就是其实可能在游戏设计里面会有一个词。就是叫做比较正宗吧，或者说它是可信的。就是说，虽然它是虚拟的，但是你一定要让它的各个要素，它们都是相对来说是非常统一的。嗯、呃，这点上其实就是我就想起，其实建筑它有一个怎么说，就是一种。呃，鲜艳的历史性，就是当一个是一个空间出现了一个建筑的时候，那么就你一定要去解释，比如这个空间为什么会出现这样的建筑，这建筑它的材料、它的材质都是哪里来的啊？所以其实当所有现在他们在游戏在思考，也出现这样一个建筑的时候，呃，那些可能那些场景设计师或者概念原画设计师，他们就需要从这个游戏的世界观不同的角度去规划这个他们建筑应该是长什么样子。那不同的建筑会带来完全不一样的整个配套的这种游戏的体验，对。
2: 对，我觉得故事性很重要，就是感觉在游戏里面的建筑，就是他要通过他的这种风格或者他这种美学体验去讲一个很确切的一个故事吧。就是感觉好像在现实生活中这样的体验会比较少，可能在迪士尼乐园里面去做一个那个 ride 的时候，它会有很强的故事性，就是你进去了之后，你看到每一个它设置的那个小景，它就是一个很确切的故事。在游戏里面，其实就是他们这种它。它的作用更多的是要去讲一个故事，那么这个故事要去怎么讲？它就是它似乎它的每一个那种建筑元素都变成了一种词语或者是一个段落，然后它如果它是一个比较混乱的游戏，那它可能需要各种不同的建筑一元素把它整合到一起，或者是如果它是一个非常它就是讲那个特定历史时段的，它就需要那种特定历史时段的材料把它拼接在一起。所以我觉得就是对故事性的强调是。蛮重要的，在游戏里。面
1: 。对，就是说，其实，在游戏里面，我们其实常说的这种 story 或是常说的故事，其实就其实它直接你在游戏中展展示，比如过场画面啊，就展示故事情节，其实不高明的那种做法。一般就说，其实刚才我们说的，其实更多是像一种叙事，或是在游戏中当做一种环境的叙事。其实我觉得这类在一些灾后的就是后灾难时代，或是启示录时代的游戏，特就表现特别明显。就比如说像那个全境封锁。啊，或者说是像那个美国末日，它就是会呈现出来一个，比如说有很多僵尸，或者说是生化武器滥用之后，整个环境破坏之后的美国，你就可以看见，比如说你去一个家，床铺上面可能有有两具尸体，然后这个这个房屋可能它的屋顶破掉了一个什么地方，然后。出有一个什么样的痕迹，你可能可以大概的猜出这一,一家人可能之前发生了一些什么事情。他就是完全是用一种环境的去布置，去还原这种非常强烈的在场感。然后，并且这样的东西，他们都是理论上来是应该都是可以被可溯源，并且都是有这样一个原因才导致这样的东西，这样整个世界才会显得非常可信
0: 。对，说起这个叙事性，其实这里有一个现实生活中的建筑设计跟游戏设计的这种一个很微妙的差别，就是作为建筑师，其实我们的工作很大一部分就是。来阅读我们项目的 context， 就是整个可能周边的环境，或者是时间维度上的历史的这个关系，然后包括当地的一些文化、一些社会状况之类的这些综合性的因素，然后来确保我们的设计在这个此时此地是妥帖的。但是像这种特别具体的情境，其实在游戏中是其实是没有的。就是绝大多数情况下，我认为游戏设计师面对的都是一个，就是你需要创造出来前因后果，然后再在,在这里。放置一个场景这样子的工作，在这种情况下，这个叙事性就会变得非常的强。就你可以通过对 context 的设计来实现建筑的叙事性，而非反过来，就跟我们的工作内容其实是一个倒置。建筑师会觉得一个好的建筑放在一个对的环境里，它的好应该是不言自明的，不需要向你解释什么东西，它就是非常妥帖的存在在那里，你就觉得是对的。然后游戏里可能是反过来，就是说你通过一系列的这种空间体验，然后他会把他的 context 都告诉你，而非通过一段 CG 或者是一段很长的阅读来让你了解。像《西游》里面有一个很典型的这种空间体验，就是说你首先进入关卡，然后你要穿过一个这种很萧条的街道，上面有穷人，可能有病人。然后你可能会穿过一个都是老鼠和这种鼠疫病人的下水道，然后你会看到城市上空的电车会往这个下水道里面扔这些鼠疫病人的尸体。跨过这个下水道就是一个很高的栅栏的围墙，然后你翻过那个围墙，里面是一个非常精美的这种维多利亚式的一个大的庄园，这些贵族们在里面开一个酒会，可以通过各种各样的方式进去，然后去在那个通风管道上面就是俯瞰他们的这个活动，然后找到那个你要杀的人，再把他抓住。他就是。通过一个很简单的一个，就是一层一层的这种棺材设计，来让你就很明确的知道这是一个蒸汽朋克这种有疾病，然后有这种技术革命，然后有非常严重的阶级分化，然后你的任务是什么？就其实它的文本在这里是退而求其次的，它是用一种非常游戏化、的这种空间语言来讲故事。嗯，我觉得是非常好玩的一种体验吧。
1: 就是其实因为刚才姚刚才提到一个建筑设计的一个 contest 嘛，可能是一些我们现在已经现在的，并且可能就大家需求提出来，然后有有这个场景，这个在地的空间的大小啊，你能能动用的一些材料啊，这都是给给定好的。但游戏中可能是不太一样。但我觉得刚才姚讲的可能也稍微有一点理想化吧，因为其实并不是建筑游戏中的建筑设计并不是都是从一个叙事性出发，甚至更多的应该是从也是从一个功能性出发，但是这种功能性是不同于。建筑设计的那种可能，那那种已经给死好的一个在场性。那那打个比方，比如说，其实，在游戏很多游戏里，它的建筑设计通常最开始都是白膜，就是纯白膜、嗯。对，其实是由关卡设计师，就是 level design， 去先去搭这种不同大小的方盒子，搭出他想要的一个关卡。那这个关卡之后，他再移交给。就是 level artist 就 L A 去构想说，可以在你这个白盒里面做出什么样的一个建筑的结构，然后可能再反交给 level design 说，我这个地方你就你你这样设计空间，我这个美术上面我没法做包装，我我那你就得改一下。那他说我不改，你美术能不能改？那就互相传来传去，然后最终就可能磨出一个合适的一个版本，然后呃能够把这空间整体可信的包装出来。对，所以当然说好的关卡设计师，他们也应该有一个大体的一个空间感的一个想象，也包出包括这个建筑它的一个可能它一个整体的一个规。格啊什么的，就类似，于其实一开始可能大概脑中都都要有这样的一个东西。其实这类的功，嗯、呃，游戏设计中空间的功能性，在一些多人的游戏里面体现的更加明显，特别是，比如说举个例子，就大家呃以前玩那那个 CS 反恐精英。它里面其实就是在设计游戏里面，对于这个空间设计是最重要的，因为你这空间设计它会完全的引导双方的一个交火点。然后，因为在设计游戏中，你的一个制高点它是占据绝对优势的，所以说你这个各个它的高台的设计，还有说你这个设计之后，比如说你这个设计设计出来之后，对方有没有一个可以 counter 这个点位的一个点？那。对方 counter 这个点位的点能不能再被己方的另有一个点所 counter？ 就是那你这个动线，呃，你你可不可以比如说我们正常的往前走，那会不会有另外一条线可以进行一些包抄？就其实都是高度功能性，并且高度与呃游戏设计师想要在这个空间里面呈现出来的动态就是高度关联的。所以其实这个是一个例子。还有第二个例子就是吃鸡游戏，也是设计游戏，但吃鸡游戏它是一个非常大的一个，就是一个沙盒的一个地图吧，一个地形。它里面可能建筑师他们会设计很多个 poi， 这个是建应该是建筑那边的术语吧，就是 point of interest。然后不同的这样的一个一一一些兴趣点，它可能会坐落在地图的不一样的地方。你所以说这样的话会有什么好处呢？就是说你可能所有的人往下跳伞之后，他们都会趋向于往一些资源更丰富的、有地标性的地方进行移动，然后去触发一个合适的一个交战呃交战的一个节奏，并且在缩圈之后，他们又可以通过一些道路啊，或者穿过一些东西，他们能够到达，就是能能够进行快速的移动，达到一个合理的一个游戏的一个节奏和它的一个战斗的一个密度。其实所以说在游戏中，其实功能性这点是高度其实是高度被强调的，但是如果当一个游戏做得很好，包装的很好，这块实际上它是可以隐藏起来的。就它做得好到你你也看不出来，它其实是为了一些功能去做的，而是你会觉得好像它游戏中的建筑本来就应该是这个样。但其实肯定有很多不合理的地方，比如说你发现有些空气墙啊什么的就让人很讨厌，嗯、对吧？你走不过去、嗯对对对
0: ，对，嗯，对对，还有一些会就是特别生硬的用特别特别突兀的颜色告诉你这个建筑的这个部分是可以互动的。<笑>啊，对对对对，就其实不，
1: 其实不，我特别特别想提一个游戏，就是《The Witness》，但是游戏我我不能剧透，我只能说这应该是我目前见过在建筑设计的功能性上或景观设计整个空间景观设计功能性上最强，并且和它的核心玩法机制最完美切合的一个作品。就它整个建筑所造成的对于玩家的视野的一个连续空间的转变，就好像我们登山一步幻景的，就是这样一个概念，它在这个游戏设计的玩法中被传达的淋漓尽致。
0: 对，因为 The Venus 也是有，就是建筑师的全程参与在对设计的过程中
1: 。对，对
0: 还有一类，我把它叫做反建筑。其实这个我自己在这里造的词儿，我想讲的是这个魂系列的游戏，特别是我最近在看一些嗯、呃《恶魂》重置版的视频。就我对它里面的关卡设计的那个空间印象非常深刻，它的整体空间对我来说是缺乏整体感的。就我觉得《宫崎高》是在刻意的营造一种迷失感，就这种迷失感会给你带来紧张和这种呃恐惧的情绪在。但是它的空间就是除了复杂和容易迷路之外，还有一种非常独特的体验，就是你非常难区分内部和外外外部的界限。就它可能在一个非常模糊的一个大的山洞里面，上面有栈道，然后下面是一个有毒的沼泽。那个悬崖上面还有你还能看到一些小房子什么的，然后或者是你在一个监狱里面，中间有一个巨大的黑暗的中庭，然后还有一些牢房，啊，在这个走廊的两边，在这种情况下，你非常难以阅读，就是说你的这个中庭是一个室内空间还是一个室外空间，然后这个空间的边界在哪里？就所有的这些体验都是非常反建筑学认知的，在我作为一个建筑师的这种空间的这种印象里面，就很难找到在现实生活中有对应的这样子的东西。这种模糊的感觉会给人造成一个非常奇妙的一个不可知的感觉，你永远不知道自己在哪里，你也永远不知道自己将要经历什么
1: 。嗯，这个就非常妙。我当时记得我玩血缘什么的，发现大佬们通关视频，他们都是都很多地方通路是完全没有想到的。一个是没有想到这两个地方会连通，啊、对对对第二个是你没有想到这个地方它也能走，然后就就觉得玩起来确确确实会有你那种说的感觉，就是它不是好像不是走到一条大道上，然后你总是可以在一些犄角旮旯发现一些隐藏的秘密。
0: 对对对，特别是它的那个捷径，还有一些隐藏的空间，是它玩法很重要的一部分嘛。
1: 嗯
0: ，然后甚至是它可能你要有时候要对着一面墙 A 一下，然后会出现一条隐藏的路。啊，然后包括它的那些雾门的设计，我其实能想象，如果把它整个关卡画成一个完整的平面图的话，会是一个非常奇怪的形状。嗯，但是它恰巧就是这个游戏很重要的一部分，就是它是没有地图给你的，对，就你需要通过自己一遍一遍的去经历，然后来熟悉整个空间，然后来从你一开始的不知道该往哪里走，可能一不小心就是在他那里他放一个魂，然后你一步踏空死掉了。嗯，慢慢的变得熟练，然后可以非常快的通过捷径，然后。找到最终 BOSS， 就我感觉也是一个对你不断训练，然后和一个习得的过程。
1: 我觉得听你这样讲确实很妙、嗯，就是它不是一个第一反应给你的一个建空间的感觉，而是说你在玩游戏的整个过程之中，包括你慢慢熟悉这个建筑之后，你的一些行为，就是它整体它都是被这种建筑所所考虑在里面的。包括你对一开始面对这样一个关卡的迷茫感，然后到后面你逐渐熟练，然后能各种就是攀岩，然后各种从超近路熟熟练起来，把这空间印在自己脑海中。对，对整个这个体验是的建筑这部分也是会去去考虑到的。嗯
2: ，对，但是我觉得很有意思的就是。就也要会用反建筑来形容这样的呃体验，就对我来说，就就太建筑了，就是非常建筑。<笑>因为第一，我在想，就是在对大部分的人来讲，可能在游戏里面，我们才会有地图的这一个视角，就是你能够进到一个游戏之后，你有个地图，然后你可以去啊、呃、有看到整个。但是好像在平时的生活中，我们去经历一个建筑的时候，很少会给这个用户。有一个地图，我经常会去什么博物馆，然后看到他们画的那个地图就，就就来，这个地图完全没没有用，就是你画的那段我也不知道你想讲什么、嗯，就让我感觉非常迷惑，就是那种画的很烂，所以我觉得就是。可能在平时生活中，反而我们不会有这种地图，然后会有些时候，特别是现在越来越多那种大体量的建筑体啊、呃，然后让人感觉他们奇奇怪怪的电梯，然后一一些电梯跨两层，一些电梯跨三层，然后一些电梯又跨一层，就是让人觉得非常迷惑。所以感觉好像你刚才描述的那种让人迷惑，或者是完全去讲述这么一个故事，然后让去让人的情绪带入到其中，这种我感觉是一种。不是反建筑吧？可能是建筑师的终极理想，或者他们就真的很想达成这个，但是发现就是现实没办法让他们去达成这样的一个情形。嗯、我会这样觉得、嗯，对
0: 。呃，反建筑可能不太准确，但是我其实想讲的是，因为建筑师在现实生活的这种这种空间设计里面，其实是会给使用者很多暗示的。嗯、就是、比如说，呃，我这边有一个怎样的空间，或者对着一个怎样的景观，我是会通过一些暗示就引导你。去这边，或者说引导你通过我设计的流线来使用这个空间、嗯。对。然后魂系列其实是一个相反的，就是你如果不一遍一遍的去体验的话，你是很难感知到那个地方有一个这样子的通路，或者说有一个这样子隐藏的东西在的。但是它内核其实也是非常建筑的，它是通过各种细节设计，但是它是跟我们平时的这种习惯，就是引导式的设计习惯是相反的而已、嗯嗯对。它是一种
1: 可以说是就是表达式的，或是一种审美式的是建建建,建筑设计的一个目的吧，就完全不是我们现在的引导或
0: 是功能性的一个。设计对
2: ，感觉有点像反对对对对反常识的那种建筑，就是
0: 对,对对对，<笑>对艺术建筑，建筑师建筑师总是希望你能感知到我的设计的意图的。
1: 对，其实我觉得这点非非常有意思，就是因为刚才比如说像像讲到那个地图这个东西嘛，其实我们知道，比如说像吃鸡这种游戏是有地图的，因为它需要一个很高的一个尺度去审视你现在的一个状状态，所以它需要多余的信息。但是比如说像黑魂，或是其实这类就是魂系游戏，它就就它没有给你这个地地图。但是比如说像另外一款比较就是不那么魂或是不那么，但是也是开放银河魔城的那个就是星球大战、绝地武士。嗯,嗯。就是 response 出的那个，它是一个比较三 A 向的，就比较面向就是大众的一个游戏里面，它就会有非常非常清楚的3 D 的地图，就3 D 虚拟空间的一个投影，它会给你标注哪些门你是可以现在可以去，哪些门现在还不能去，你就跟着它走就好了。就是它就有种就是其实是一种强引导的方式，它它它不想让你迷路。其实像有些非常好的或者其实设计的非常。就是非常精妙的一些设计，它可以是不需要任何地图，就是你完全可以按照空间的感觉走。其实包括的《Wetlands》可能神秘岛它不可能会有地图，因为它本身整个空间就相当于体验到一种非常神秘的体验。地图这种非常明确的指示性的东西，嗯、呃，就是它可能在普通建筑里面是是必要，但是在游戏里面它只是审美选择的一环，就是你不一定、嗯、你可以因为它的审美选择就你可以把它去掉、嗯，这点也挺有意思的。嗯、对指示物对，对。然后我这边特别想讲一个，就是游戏中的一些不可能的建筑，因为其实。就是真的，就是 l i t e r a l l y 不可能建筑是不可能在现实中建造出来的。这边有两个例子，一个是一个大家都很熟悉的，就是 a 爱舍尔的版画，就呈现了一些很就不可能的那个几何空间，通过视错觉的方式去做。然后真的在 E 起游上有一个游戏，就是叫做 Fragment of， Euclid， 那它它就是。去就是真的 literally 得把这个不可能空间给建造出来的。所以你会在你空间里面发现一些有些 bug 是不能通行的，因为这些不是其实不是 bug， 就是在他那个整个埃舍的那个设定中，他的这个建筑他是没法完全连通的，所以有些通行方式你是被被阻止的，但整个体验是非常奇妙，就是你分不清楚上下左右的。对，然后前段时间我在玩一个也是非常厉害的游戏，叫做 Manifold Garden， 嗯、呃，被发音成旗馆花园或者是无就是无无无,无限公园。对，然后他非常牛逼是在于说他把一个 3D 空间给折叠了，对，它实际上是希望在一个一个游戏的虚拟空间呈现出了一个四 D 空间的一个效果，就是它这空间是被是被 rapping rapping 在一起的，然后在这里面，它就直接通过一些很简单的建筑，在这空间它就呈现出一种无限的效果，就是它会无限重复自身，然后。它也很特别，就它用了一些呃 s h a d i n 或图形学的技术，让它的整个画面感感觉让你感觉非常奇特。但是它整个建筑风格是比较少装饰的，就是叫做什么粗野主义或者野兽主义吧、嗯，就 brutalism。嗯，对。同样的这个风格其实也出现在呃去个非常好的一个游戏，就是 Control， 就是控制里面。呃，控制这个游戏，它里面因为它是那个 S S C P 基金会的这样一个就是游戏的一个背景，它里面有个就是太古屋，也是一个非常非常神秘的一个地方，就是可能就是根本就不知道这个屋子是怎么出现又怎么来的。它里面就就是用这种粗野主义去呈现它这种非常古老的、好像有生命的一个屋子，就是你用一些技能把它里面的石头给打碎，或是从地上抓起石头之后，过后它可能会自己恢复，然后它里面空间这样会进行、哦、呃你想象不到的一些移动啊，然后会发生很多怪事啊，就整个空间其实非常有魅力，就配合他们整个游戏的基调，就它的这个美学性非常强
2: 。啊，对我就觉得很有趣的是那个就是。我看了那个 Many Fold Garden 那个 trailer， 然后我觉得它有一点，就是它是不可能的建筑，但是它的那些元素，就是它每一个用的这种，我们可以说建筑的 syntax， 就是它的这些呃字词语，它是非常明确的。比如它就是个楼梯，或者是它一个柱子，就是我们可以非常明确的 identify 它是一个我们生活中可以见到的建筑的这样一个元素。但是它相当于是把它完全结构了之后，用一种新的方式把这个故事重新讲出来。我觉得这是很妙的，这个感觉它是用种可能的词语在创造一种不可能的表达方式。<笑>我觉得就是他这种，因为他就是这样才让人有一种代入感嘛。就是呃，如果你是完全去创造一种新的这种语言体系的话，它反而会让玩家你无法去说去感受到说哇，这是一个新的东西，会让我觉得很奇妙。它反而就是让你觉得你有一种可以去识别的一些熟悉元素，然后再进行一种解构。我觉得是非常妙，是非常聪明的一个选择。
1: 对它里面有一个机制是你可以任意改变你的重力方向，所以其实你刚才说一个楼梯可能呃在里面你改变一个方向，它又变成一个方向完全不同的一个楼梯。对，其实这点也挺有意思的。然后我去看他的一个制作的纪录片，其实他自己在 YouTube 上有发一个视频，就两分钟很短，但是他里面就记录了他在创作游戏过程中的一些建筑师的灵感。其实他看了翻看了非常多，比如说安藤忠雄或者说是矶崎新的一些那种呃可能只存在于概念中的建筑，当然有建造出的建筑。然后把这些他们引入到了自己的游戏中，然后就很很很特别。其实很多游戏设计师他们都。都在就是借助一些就是建筑建筑师这上面的资源去去进行自己的一个建筑设计的一个工作
0: ，
1: 对，呃，有很多其实建筑师的流派，他们也是会很多建筑其实是停留在纸上或是一些乌托邦建筑。其实这块我觉得姚也、嗯、稍微做一下，我觉得这种对现实中本来是概念建筑或是没有被建成的建筑，但他们今天可能却可以在虚拟空间中被重新建成，嗯，它可能还能起到和当时一样的效果。我觉得，嗯、呃，就是如果这种方方式是可行的，我觉得那会很
0: 有趣。对，因为因为建筑学里面纸上建筑是一个非常长的传统了，就是从非常早的那个球形的那个牛顿纪念馆，然后到后来的呃建筑电讯或者是 Super Studio， 然后包括日本的新陈代谢，然后就一系列的这种的纸上的建筑，其实都是在不断推动我们这个学科的发展。现在我是感觉游戏其实给建筑提供了一个非常全新的可能性，就是当你如果建筑师通过游戏建筑。然后来替代纸上建筑进行一些这种奇观或者是特别夸张的想象的时候，我觉得它的感染力是要远比纸上建筑要强很多的。图纸这个东西，你可能需要一定的专业素养，或者说你可能需要一定的建筑学知识来阅读，才能才能感受它。但是游戏里面的空间的体验是实打实的，就是就每个人都可以了解到的，特别是现在的这种技术进步带来的这种。视觉体验，就举一个很近的例子，比如说像最近很火的那个《赛博朋克2077》，它里面其实它有表现夜之城几个不同阶段的建筑嘛、呃，然后像里面就有很多像这种粗野粗野主义的，然后也有很多呃新陈代谢运动，就是它里面有一个大的一个东京湾的那个构想，就里面有很多栋大楼都非常像那个，然后包括你也能看到很像东京的那个中银大厦那个胶囊塔的那样子的形式，在这个游戏里面看到，我就在想，可能以后游戏对于建筑师来说是可以作为一个。就是学术生产的工具的
1: ，对。其实我觉得你刚才提到一个点很有趣，就是说，如果这样一个空间它被在游戏中被真实的建立起来，但是我们其实作为一个可能玩家或是一个进入者，我们同样可以对此空间感同身受。就是建筑的这块的它的一个语言和它的影响力，其实在现实和在游戏中都是同等有效的。对。对，但是就是引引到我们的可能第二个话题，就是说，是不是作为体验中游戏空间和实体空间会有哪些区别？对，其实这边有一个朋友写的一篇文章，就是他提到说，游戏中虽然它提供是虚拟空间，呃，在现实中我们可能只在在电脑面前就是动动手指，但是其实我们依旧可以被我们游戏中的这个提升，就是它在虚拟空间中的运动去激发这种情感。啊、呃，他是说是因为我们大脑具备一个镜像神经元，我们在观察其他个体在进行活动的时候，这个神经元就会被触发。然后，所以说我们在观察它在三维空间中移动的时候，我们就会被激活，想象自己是怎么在这个空间里面进行的。但我觉得这件事情，如果等到真的 VR 普及，或是或或或是什么样子，就是这种它会完全以一种都不用有任何的代入，真的是完全全息包裹、完全沉浸的一个体验去去去做一个感知。之前记得看过一本很老的关于认识论的书吧，叫就是翟振明的呃有无之间。呃、嗯，他就是其实就是在论证一个事情，就其实我们现实的世界和一个虚拟世界，如果我们都是重新去获得经验，其实，在认识论上并没有什么，就是并不会有什么区别。一个如果出生就被插上脑机接口的小孩，他可能就觉得他的世界就就是真实世界。对，真的真的到那个地步的一个包裹性的话，我觉得那确实非常夸张的，是就完完全不有任何区
0: 别。对，对对,对。而且其实这几年的游戏开发，我感觉对于这种身体性的探索，其实是。一直在向前推的，就像今年新发那个 P S 5的那个新手柄，就是当你触碰不同材质时候的那个不同的震动，然后包括当你使用不同工具的时候，它那个自适应的扳机键，都让我觉得它会把整个你的游戏体验里面，就是你身体对那个虚拟空间的感知提升一个高度。那我们先来放一首歌吧，就呃，要不叶老师先来推荐一首。
1: 啊、嗯，对我这边想推荐的是，因为当时谈到建筑嘛，我就想到其实我，呃，可能是七八年前、六七年前，当时就是玩呃 Super Giant Game 的他们的那个第一作就叫做 Bastion， 就是堡垒。然后、嗯、猜奇他们就是哈迪斯，就是最近年特别火的独立游戏的开发者。因为堡垒它其实整个它的故事发生在一个非常神奇的一个空间中，其实很多他们是浮在空中的一个浮空城。呃、然后他们的这首歌叫做 Build the Wall， 然后整个的风格，这首歌的音乐设计包括声音设计都特别好，应该是一个乐手他去做设计。就这个乐手在配合西部庄园跟他们的游戏风格的时候，他们会专门为不同的游戏去设计一个独有的一个风格。比如说他们这个可能就混合了一些美国西部，混合了一些中世纪相关的这样的元素，去形成这种很独特的一种质感。然后《Build a World》这首歌，呃，我记得是在这个主角他就当时走到了一个空间里面全都后就听到的这样的一个声音在不断的唱，那个地图会跳来跳去，然后他这歌声也会就忽远忽近的这样子去变换。呃，当时就觉得那个人声特别好听。呃、嗯，然后就印象很深。那，呃、嗯，我又想到之前看，就是前面提到那本漫画，就是当一个建筑师完全没有做任何，完全没有任何的实际操作经验的时候，他第一次在建造一个普通的木屋的过程中，他感受到了自己。其实我觉得这是一个非常，对我来说也是非常触动的瞬间。因为其实做文学研究或学术研究人，经常会容易迷失在纯理性或是纯纯理论的世界中。所以可能你去 build build the w o r l d 就你真的去造起一面墙，或者创造一点什么具体的东西的时候，你可能会有那种很很不一样的喜悦感吧。我觉得。
2: Gonna build that wall up to the sky. Gonna build that wall up to the sky. Someday your bird is gonna fly. Gonna build that wall until it's done.
1: 那我们继续喽。好的，我们刚才聊到哪儿了？刚才聊到一个作为体验的游戏空间和真的是一个实体的这种空间。除了其实我们刚才其实前面聊到的一个他们 c o n t e s t 可能会有不同以外，我觉得有两个点特别有趣啊。就一个是，就是游戏空间它的颗粒度是其实是可以和现实不一样的。就是现、嗯、现实空间一定是非常拟真的嘛，它就是现实就是它的物理意义上的真实嘛，对吧？呃，但但是在、嗯、在在游戏空间中，实际上它这个。就是程程度是可以调节的，比如说我们在很老的那个像素游戏中，可能一个房子一棵树它就是几个像素点，然后可能在比如说陈星汉的呃《journey》之中。它的石头，它的一个整个建筑，它可以是一种可能更偏向于 low poly， 就是低多边形。它的可以精度不那么高，但它同样可以传达很好的一个游戏体验。嗯，所以特别是比如说前面说到的 Witness， 它们是有很多景观建筑和建筑师去参与的，所以其实他们在每个不同的面的它的一个材质上，他们都会有精心的拟真程度的考量。因为其实我觉得这和现代工业也有关系，就是虽然说我们现在的游戏工业，他们可能是朝向一个纯拟真的一个方向发展，其实想要去努力的去模拟现实，最好你这上面贴图都是8 K 的实时。六 K 的线、嗯、就人也完全无法辨认出真假的，但是我觉得在游戏表达中，它是可以非常的和你想表传达的游戏的风格是完全一体的。比如说像 j o u n y 他们希望传达一个可能相对更简单的一个世界，嗯、那所以他们可能就会选选用更加平滑的一个呃整体的一个世界的一个呃像素程度吧，就没有那么高分辨率。那比如说，我觉得像、嗯、像老师也可以提一下动森，因为动森里面的树其实非常可爱，对吧？就是里面的、嗯、里面的建筑啊什么，就是就是上次和一个老师有聊过。就是动森林的树，它不是在表现上给你让你感觉到真实，而是它的这种和它周边的物体的一个同等像素的一个拟真程度，以及你和它交互的，它给你的交互感，让你感到真实。我这点是可能是现实建筑不会遇到的这个问题，说你这个建筑是不是建得太不真实但是游戏空间你会有这样的一个问题对，对，嗯
2: ，它其实还是为这个整个世界和整个故事，或者是刚才我们讲的叙事性所服务的吧。然后我觉得其实也是可以，就是。对照就是真实世界，就是我们处于什么样的一个 context， 就是我之前在研究就是可爱或者是这个体验的时候，然后就有读到一篇文章，大概意思就是讲说为什么就是人们会对可爱的东西，或者对圆滑的东西，或者是甚至我们啊，刚叶老师提到这种低像素的东西，我们会会喜欢它，因为就好像从呃一种逻辑上来讲呢，大家就更加喜欢更高级，或者是更加真实，或者是更加就是光滑的表面吧。就是为什么大家会反而有的时候会对一些比较柔软的、比较粗犷的表面？就是所吸引，其实就是他说，其实从心理上来讲，他就是因为我们在现实生活啊，不管从材质上还是从这种就是体验上来讲，它其实是一个非常硬的，就是一个 hard edge， 就是一个非常硬的，让人觉得非常尖利的一个现实。就是不管从材质上，还是说从比喻上，就是感受上，就是现实太残酷的那种感觉。那他在虚拟世界里面，我或者是不不管是在动画片、动森这样的游戏里面，我们其实想去寻找的是一种有别于我们这种 hard edge 的。现现实生活的一种 soft edge， 就是一种软的边界，或者是一种软的体验的感觉。所以，这种软的体验是怎么去达到呢？它可以通过一种可爱的美学，或者是抽象的，比如说像冻森林的树，或者是就是低像素，这三个东西都其实可以把它称之为柔软。就是即使我们觉得像素好像是一格一格一格格，好像不是非常柔软，但是它带给人的感受其实是柔软的、嗯，是和我们这种现在我们所经历的这个高度坚硬的现实世界是形成一种对照的。
1: 就突然想起来那种就是低保真的音乐 low fine 那种感觉，感觉就是会有点问题，就很舒服的感觉。对我想到那个 Minecraft， 其实就是一个很好的例子，因为它里面所有的世界都是以一个非同等大小的一个体素去做一个基本的单位的，但是你在里面你不会觉得不真实，相反你会觉得特别真实，因为你可以用这个建造出很多东西，它非常自，就是在这点上非常自洽，但是它又非常真实嗯。嗯
0: ，对啊、嗯呃，刚才说的这个颗粒度。的问题，我觉得其实可以引申到两个更具体的面向，就一个是物质性，一个是尺度感。物质性就是那个易老师刚才讲到的这个，说比如说可能一个现实中的建筑不存在，说它看起来那么不真实的问题，其实是存在的。而且，<笑><笑>应该你们都看过呃芝加哥的那个云门，就是那个大豆子，它就是特别光滑，你完全看不到它中间的接缝，因为你你感觉不到它物质性，它就是一个特别纯粹的、嗯、一个反光的一个镜面的东西。像这个，在他设计的时候，他就是其实是在刻意的抹去它的物质性，然后达成一个纯粹的抽象的感觉。但是在很多时候，建筑师做的就是要突出它的物质性，就是要让它的材料是可感的，要让它的尺度是对人来说是亲近的，或者说他希望他的材料的尺度对人来说是不亲近的。比如说，像意大利现在也有很多像墨索里尼时期的那种火车站 f e 还是哪个公司的大楼，就是当时他们那个法西斯建筑，他就是用巨大的石材。然后来表现非人的尺度，表达一种神性或者说权威性，这种都是在现实的这种建筑里面可以操作。我我感觉这种语言在游戏里其实也是同样存在的。然后呃，引申到另一个方面就是尺度，其实尺度是一个很有趣的东西。就比如说像之前我之前玩《死亡搁浅》，它实际上你每个任务从一个点到另一个点的距离是大概两千米到三千米左右。但是呢，它实际在地图上的表征可能是从美国一个大城市到另一个大城市的距离，像像你两关就可能从美国的东海岸走到美国中部了。它是通过一个这种尺度感的一个偷换概念一样的东西，让你觉得你在连接美国。因为在映射对。虽然你在那个游戏里面只徒步了两千米，但是跟你的身体经验不一样的是，当你在那个一个虚拟空间完成这个的话，你会觉得你是走了一个很长的距离。特别是中间它会给你设计很多种的困难，然后你需要做路径选择，你需要。那个搭桥，你需要借助其他玩家的或者是自己的这种各种各样的这个建造的东西来通过。他最后再告诉你，你完成了从美国东海岸到美国中部这样的一个穿越，你就会觉得非常有成就感。另外一个方面就是游戏中的比例尺，就是这个也是我玩几个开放世界的游戏然后的一个感觉。它任务点会给你一个距离提示，然后当你跟他走得足够近的话，就是我的感觉是他那个距离提示是不准确的，就是你可能已经。非常非常接近他，但他告诉你他距离你有十米，有五米。然后那个时候我才意识到，这个游戏里面的比例尺是比就是现实生活中的要小的。就是他为了让你感觉他这个城市跟现实中的一样，是一个大都市，是一个大都会。对。所以他会用这样的设计手法来偷换概念，甚至它里面的楼啊的层高或者是大小是比你现实生活中的这些实际的空间要小的。但是因为你是通过一个屏幕来经历它，你你对那个尺度并没有一个像现实中这么准确的把握。通过这个，它就可以来营造一些来形塑你的体验，就让你的身体性变得更复杂。特别是因为游戏里有各种各样的机制设计嘛，比如说你可以二段跳，你可以滑铲，你可以就是冲刺，然后通过这些各种各样的，就你在现实生活中很难完成的这种运动，然后配合它空间上就是一些尺度和物质性上的一些小的变化。然后来给你就形塑一个既不违和，但是又非常不一样的空间体验。
1: 嗯，其实你前面说到那个点，我觉得很有意思，就是说你会建筑设计会通过一些非人性尺、呃、非人尺度的一些建筑，去给人一种可能是崇高感，或者是那种呃，就纪念碑的那种那种感觉。其实在游戏中，你的主体你并不一定通常是一个人嘛，有时候比如说你是扮演扮演一只小苍蝇，或者说你是扮演一个微生物，就、啊、你的尺度是非常非常多可变的。哦、其实有个我特别喜欢游戏叫做 Everything， 它就是你可以在全世界的最小的物质，一直到最大的就是什么超超超行星星云，不同的主体性中切换，然后你就会发现你整个的尺、嗯。尺度是你可以跨越几千亿个就是层级的，然后有个特别可爱游戏叫《快魂》，是那个是一个日本设计师做的，然后它就是你推着一个东西，然后滚球，这球会越来越大，越来越大，然后它的过程中，如果中你你人的整个尺度也会变大，就是我觉得它映射的人从一个小婴儿到成长的一个过程。比如说一开始你你可能对你来说一个桌上的小橡皮，它就是一个很大的东西的，然后当你把能把它滚起来之后，你就会发现你其实可能已经有杯子那么高了。再滚之后，你就会发现你可以把，就是你把你的床铺，你把你的呃就是。做桌椅啊，甚至别人家房子都滚起来的时候，你就发现你这个尺度有很大的变化，<笑>所以他这点就<笑>对对对就就就也非常有趣
0: 。对，嗯，对，而且其实人对尺度是很敏感的。我之前看过很多那种那种特别好玩的视频，就是他比较一些虚拟作品里面那种特别巨大尺度的东西，然后把他们三 D 建模出来，然后一个一个放大，告诉你他们的真实的尺度比例是怎么样的，带来那种震撼感是非常新鲜的。就是他比如说他会先放一个金刚。然后放一个帝国大厦，然后放一个可能像一个歼星舰什么的、啊，然后再放一个死星，然后就是它一一个一个一个越来越大越来越大。就像叶老师刚才说的那两个游戏，可能尺度感和物质性作为做法本身，可能也是就是一个非常好玩的东西。
1: 我看他想要特别搞笑的一个，前段时间看到一个表情包，就是说当你家的猫出现在你的跑团中的时候，就他的配图是一个非常就是雄伟的一个魔、嗯，就像魔魔界中那种山，然后上面有一只巨大的猫头出现，<笑>就是当你在玩桌上 D N D 的时候，你的猫突然窜过来，啊啊、对它就会有一个很搞笑的一个东西。
2: 对。<笑>对，我觉得这个很有意思，如何把虚拟世界的尺度就是统一起来，就是你要把所有的东西放在一起，就是好像之前那个就是辛普森一家他们出那个动画，就辛普森和 Family Guy 他们做了一个联名，就是把两个呃动画片画在一起，然后就发现两个完全不同的这种两个家庭漫画，然后它画风混在一起的时候，或者是有很多其他动画片也做过同样的东西，就真的很很有趣，我觉得这一点。然后像我之前做研究的时候，也就比如说发现什么小猪佩奇其实两米多高啊，然后这种这种这种,这种,这,种这种发现就让我觉得啊很、哦、很有趣。然后我做了很多，就是把虚拟世界的东西做，就是翻译到现实世界中的这种雕塑作品嘛。然后基本上每一个艺术家或者是我的导师，嗯、呃，在跟我的每一次开会，他都，那你这个尺度是多，你这个大小是多少呢？就是你你要把这个东西啊、呃，就是翻译过来，他它,它在这个现实生活中是多大？你怎么决定它的大小？就是这个问题一直困扰了我这么多年。在游戏世界中，其实。我们可以说它有自己特定的尺度，但是它这个尺度就像啊、呃，姚刚才讲的非常的灵活，它其实是可以变的，就是它是服务于一种特定的目的，然、嗯、后它是完全是灵活的。但是在现实生活中，你没有这样灵活的一个尺度，就是你的尺度至少一它是从一而终的，就是或者是这种尺度是呃，我们可以讲是 impose 在我们的身体上面的一种尺度，就比如说我们了解一个门，这个门就是在建筑设计吧，就回到建筑设计，这个门必须得啊。呃 Three feet 就是宽，这个门得得就是我也有一个尺度，它这个门有多必须得有多高，这个门必须得有多宽，它就是个非常，然后这个楼梯得有多高，就是、这个楼梯不能就是超过多高，嗯、但是在游戏里面就就这件事情是无所谓的，就是这个楼梯可以他想有多高有多高，或者他想有多窄有多窄，他可能更多的是服务于一种视觉上的体验，或者是服务他这个游戏的这个目的。但是在现实社会中，你没有办法做到这一点的，就是你还是要这种尺度或者说这种规则吧，就是。现实世界的游戏规则尺度是非常重要的一个
1: 点。对，而且游戏中很多时候你的试点也是可变的。那现实中它会根据你的人的一个透视的试点、嗯，你去做一些看起来特别雄伟的一些建筑的一种感觉。但游戏中可能你是一个，比如你是第三人称，对吧？或者说你在转动视野时候，你会呈现出完全不一样的，嗯、可能会完全违背一种可能建筑师希希望传达给玩家一种体验。还有一个就是就是就没来的那个小王同学，上次我们讨论的时候，他提到一个我觉得特别好，就是机制设计的世界和。现实世界的一个区别就是，其实比如说我们在虚拟空间，其实他他举的例子特别好，就是外卖小哥之前困在系统里的人的那个例子嘛，就是说，其实对于一个或对在一个算法构建的一个，比如说外外卖服务的小哥，他的手机上的程序里面，他里面所想象的那个虚拟空间，或是他给他设定游戏目的的这样的一个空间，他可能是相对来说是平滑并且绝对的。它只是只会计算你这点到那一点的一个交通，根据路径所走的一个直接距离，然后可能相对应的给你直接推算出来一个就是送的一个时间。那但是现实中我们知道它是非常复杂的，就你可能你地图上两点之间可能只有一米，但是你可能要转过好几个弯，你可能才能走斑马线，怎么怎么怎么怎么过去。所以说，其实当我们现实生活的这种不平整性或者它的一个复杂性，在被一个虚拟空间进行一个映射和平滑的建模之后，它就会有非常非常多具体出现的问题。所以其实当你要把这两个空间给它拟合进行拟合或进行一个重现的时候，通常会特别当这件事情涉及到人的时候，它就会变得呃就是非常复杂。嗯。所以姚是不是比较惨？就是听起来好像建筑是一个比较很现实主义的一个学科，就是他可能会不会在这个角度上，他离一些相对更特别的一些表达，或是一些更灵活的一些手法会更远呢？你自己觉得？嗯
0: ，对，这个其实就可以聊到游戏和建筑作为学科的一些可以可以对照的点吧。现在的建筑学给我来说，因为我也是一个刚从学校出来不久的一个人。对于建筑师来说，就是我们在学院环境和在工作环境里要面对的问题，其实差别还是蛮大的。我们也有经历过，就其实呃，工作技能上的训练，但是本身我们在学院环境里讨论的问题和实际的专业环境里讨论的问题是不太一样的。这也是建筑学现在一个一个面临的困境，就是在学院里面，建筑学解决的是各种各样的社会问题，可能我们。希望把建筑学的边界向其他的社会学科延伸，但是在实际的工作里面，可能我们面对的可能是恰恰相反的情况，就是我们的边界是在向内坍缩的，就是我们能解决的问题越来越少，然后反而是。可能甲方的需求越来越专业化，他们越来越清楚自己要什么。我们能做的就是简单的空间服务这样子。很多人都讲说，现在的这个推动建筑学最主要的因素，可能就是这些游戏，或者说是迪士尼这些他们的这种在影像里的这种建筑奇观，而不是建筑学本身。就这点，我觉得游戏很不一样。就是我之前听落日间的一些节目，我觉得很好玩。就是游戏这个行业本身其实非常年轻，它一诞生就是出生在一个后现代的一个讨论的语境里面。但是，就是游戏发展到现在，就特别是我听落日间的节目，我会感觉游戏整个行业好像还在经历一些一些前现代的讨论。就比如说，什么是游戏，或者我们为什么要玩游戏，或者就如何定义一个好游戏？呃，虽然很多这些问题在德里达之后，在杜尚之后，都是一些就是在对于其他学科都是不言自明的问题，但对于游戏来说，都是还在需要思辨的。但是游戏的这种困境给我的感觉是，它的边界现在是在不断的向外推动，以至于跟其他学科之间越来越模糊。它是一个占主导性地位的东西。然后建筑师和建筑学的作用可能是恰恰相反，就是它是一个向内坍缩的，越来越小。虽然我们经过了非常复杂的讨论，经过了很多个世纪的实践，但是我们现在掌握的语言似乎没有办法，就是跟外部学科的变化接轨了。
1: 嗯，其实这边不得不提，就是呃，两位朋友，一个是李博，就一一位建筑师，还有就是呃、嗯，一个就是不在场的主播，也是集合的老老朋友那个重重青老师，他们是在就是上海交大做过一次关于游戏和建筑相关的一个分享。对，其实这个在 B 站上也可以找到这个视频。嗯、其实，在当时我感觉，就他们做的分享，其实我自己听下来，就是因为因为其实分享内容很好，并且他们翻译的那那篇文章也对我们这次的这分享起到了挺多的一个帮助的。然后，但是当他在给一些学院派的一些老师进行分享的时候，我感觉他们会比就是那些老师可能相对于更传统吧，他们可能不会听说很多游戏的建筑。就其实他的分享的经历，感觉像完全想象学科里引入一个全新的东西，并且这个过程是会有一些战战兢兢的感觉。他会向老师解释说，我并不是说学生都不应该进接触接受什么建筑学训练，其他都应该去做游戏。他就提出这样的问题说，呃，以后有的游戏会不会成为建筑师的一个？战场或者是一个从业之道，然后他们就会问你是不是对现实空间失望了？你是更喜欢虚拟空间？想一下，我会觉得其实。确实，可能国内的建筑师或建筑行业确实好像没有那么的把思路完全打开，然后可能相对于在国外，其实能看到 GDC 很多都是建筑师转行做游戏设计，或者说是做做做关卡设计
0: 的这样例子其实挺多的。李博在交大的那个演讲我觉得很有趣，就我觉得可以把他那个演讲分为两个部分，一个部分他其实是在讲游戏作为工具，可以通过游戏里的建筑设计来反思我们如何认识现实中的建筑，就是他讲了很多像我之前讲的尺度感和物质性，就是。可能你在现实生活中，如果你不仔细观察，或者说你向这方面思考的话，你可能注意不到。但是，当你在游戏里发现一个建筑，就可能它的面砖巨大，然后或者是它的那个一个酒店前台的那个木木饰板是没有分隔的，是一整块板，你会感到违和，你会感到这个是不真实。这个时候，你就会反思，可能是因为木料这个这种材料在现实生活中是有一个尺度限制的，然后我们常见的可能是有一个这样子的感觉。另一方面，他就是讲这个游戏可能作为。建筑师的一个替代劳动，可能是建筑师未来发展的一个方向。这两个部分，我觉得牵扯到一个，就特别是前面一个部分，通过游戏认识建筑的这个事情，我想到了一个，就是关于建筑学非常长时间以来的一个老命题，就是说关于学科的自治。其实建筑学的自治是也是一个后现代以后才有的问题，是因为建筑学自后现代以来觉得自己的系统。这个我们现代主义时候希望通过建筑解决社会问题的这种宏伟愿望越来越远，我们对于整个社会环境的认识越来越局限，我们的力量越来越有限，然后我们希望通过实现学科自治来完成，就是说可以通过我们学科内自发的一些呃生产和劳动来推动这个学科的发展，而非借助外力。这个东西我觉得是可以映射到呃游戏上面，就是之前叶老师也跟我讲过，就是游戏设计师对于游戏自身的语言也是有一定的这种呃困境在的。一个学科或者你一个独立的艺术门类自己的语言系统的独特性和它的这个特殊性，对于你自己的发展是非常重要的。对于建筑来说，就是我没有非常多的沉淀，但是我们越来越难发明新的语言来适应现在的变化。然后我其实很很好奇，就是说在游戏里面。哦，游戏设计师面对的是怎样的一个情形？我感觉你刚才
1: 之前就前面说这个学科坍缩和扩张的这个点，我觉得特别好。包括你后面讲这点，就有点像，是不是这种感觉？就其实现在可能建筑学，它比如说我们出来建筑师，它能做的事情其实没有那么多。但是他依旧这个学科，他需要自己给自己构建更多的一些话语，以至于他这个学术生产可以一直进行下去。但其实在游戏中是一个相反的一个态势，游戏它可能最早就是一个和资本强绑定的，它对于现在的社会是一个可能突然涌现在十年之内就突然翻天覆地变化，有大量急需思考和处理的问题。呃，这点反而是学界或是学科远远就没有来得及跟上的，至少国内是这样。所以你刚才说的，我我现在我可能会进行的一些这方面思考，也是从这上面出发的。所以其实对我的感觉。来说，中国的很多的设计师，包括游戏，或者说现在业内主要称之为游戏策划，他们其实大部分是对这类的语言的思考是没有一些科班背景，或者是说是理论来源的，就是这套东西可能是在。零四也可能一四年一五年，在国外留学的第一批中国的游戏设计研究生回国，还有说包括有一些一定的翻译出来，然后可能是我们这边开始能接触到国外的一些课程，嗯，一些独立游戏相关的信息之后，才开始慢慢开始提，即便是包括什么心流啊，包括什么呃，就是马斯洛需求，就是以前之前的中国游戏可能网游语境下都是非常容易的是直接迁移迁移一些、呃，可能行为主义心理学或是一些心理学概念去进行使用，就其实游戏自己的这块的基础是比较弱。的。的，但是现在其实是有点像在像你说的，其实是一个补课的一个过程，就是我们其实越来越需要一些相对于更更专业的，或是一些呃在各方面更更更厉害的一些整体经过反思的一套东西去学。不然之前其实都是粗放式的，就各家嗯总总总结各的，嗯，就是这块我觉得是很不一样。但是游戏其实它是非常丰富的，所以说其实很多资源和教材又不是完全统一的。会听说卡普空它有一个十五 G 的关于如何制作打击感的一个资料大包，然后你获得的那个十五 G 的。<笑><笑>大包之后，你就可以制作像什么卡卡普通游戏那样牛逼的打击感，就是江湖传闻。<笑>对，就是比，比如说他们就是往这块去设计的。嗯，各家有各家流派，比如说育碧系，他们其实更多关注于你这个游戏的一个叫做 rational game design， 就 RGD， 就是理性游戏设计。他们会把每个游戏他所的他要求的这个 skill， 可能是物理空间的 skill 或是一个精神的一个 skill， 然后再对应你这个游戏的每个关卡的一个 pattern， 然后再通过这个 pattern 去调节里面每一个怪物的一个参数，然后来达到一个渐进式的一个关卡设计的体验。对，其实，所以其实它会有非常多不同的流派，也有不同的不对应不同的游戏设计的方式。是，它其实没有一个非常成规的一个东西，所以说，反倒是在这个过程中，它涌现出很多很特别的东西。我我觉得，因为它的学科体系，其实在中国是非常非常不成熟的。今年好像刚刚才清华有这样的课程，我之前好像，呃，中传的游戏专业也才出现几年而已，大概是这样子。
0: 嗯，是一个还在建立中的一个过程。对，反倒是学
1: 院他会觉得，哇靠，不行，现在。游戏发展太快了，我需要去做点什么事情，是一个追赶的一个过程。我觉得就是，所以其实会呼吁说，大家其实应该多关注游戏，因为它实在太快并且很快的入侵到了整个，可能之后会入侵到各行各业之中。嗯，这块如果没有人去做这块的清理，我觉得就是其实包括比如说游戏分级啊，或是其实可能十年前我们还在谈论游戏成瘾，还有杨还有杨教授这些东西，就是如果没有我们做好准备的话，那那可能这件事情它会在它真来临的时候会不太可控吧？我觉得。
2: 对对对对对，是这样子。我现在想，就是比如说，像现在艺术也是一样的，就是大家会越来越。不愿意去叫自己说我是一个画家，或者是我是一个雕塑家，或者是我是一个新媒体艺术家。大家都愿意称自己为 interdisciplinary， 或者是 multidisciplinary， 或甚至是 anti-disciplinary， 就是反类别的这样的一种艺术家。因为就是大家会非常害怕自己被一种语言体系所框住。我觉得这是个人认知，也是他人认知的一个一两种都有可能会被框住。就比如说有些时候我给，比如说我给长辈讲，我说我是搞雕塑的，大家都觉得我是在刻那种大理石像。就是就是呃就是，然后就，难道不是吗？<笑>对，<笑>长辈要<笑><笑>对，所以所以是的是的，所以就是我觉得就很有意思，就是嗯、呃，我觉得每一个学科其实都有这样的问题，就包括我现在别人问我，然后。就对于长辈，我就说，对对对，我就是大理石雕塑家。但是有些时候，我还是有些时候，就是有时间的时候，我就会跟他们说啊，雕塑其实它这个学科，它也有很多，就是现在我们所理解的雕塑是怎么样的，它的可能性是怎么样的。所以我觉得，其实这个是可能各个学科都面临的一个问题。但我也觉得是是一个非常有趣的节点吧，我们所处的，就是最好的时代，也是最坏的时代。对
1: 对，就我觉得回应一下像，像像老师，就是其实我是学历史的。就是我又不知道可能大二还是什么时候，我当时就突然就是就突然觉得学历史好空虚啊！就为什么要研究一个很久之前的一个小时段的一个某个人的一些发生事情？然后就反过来看现在，我操！我感觉未来就在我脚下展开。然后游戏这么一个新兴的媒介，我们就好像见证他的一个当初他的一个就是生根发芽和他整个现在成长的过程。我们甚至还有机会参与到对这个媒体的一个语言的探索和形塑之中。所以我觉得这个是蛮令人激动的一个事情。嗯、但比如说在刚才向老师提到说，就是一个跨语言的认同，其实这点。我。会有点困惑，因为其实现在大家都在聊多语言啊，或者你聊跨媒介、嗯、跨学科。但其实我觉得电子游戏在表现手法或者审美上，对对对对它有些地方它是非常非常专业，或非常非常怎么说那种内向型的，就是它就真的你是得专注的铺在这个机制的某个的探索设计，当做一项非常就是你需要真的需要可能需要匠心去进行掌握的一项技艺。其实它是会有这样的东西，嗯、它才能出现一些。在深耕的品类出出来出现一些可以称作伟大的一些作品，但我觉得游戏还有保有这种可能，在其他艺术形式中已经失落的这种传统艺术的就记忆方面的一种一种可能性吧。那我不知道是不是说在当代艺术情况下，这种它已经被这种现在所讨论的文本性啊、跨媒介性啊、当下性给破坏了这种对于传统这种记忆的一种掌握。
2: 自己来讲，我会认为我自己做的东西是雕塑或者是一个呃实体物件，是因为我自己是就像你刚才讲的，我非常重视就手上的这种制作，就是我的物品我要自己制作，然后我要去掌握这些技能，或者是我。认为实体物品有它存在的非常大的意义。可能我刚才讲的这种多语言，更多是一种认识论上面的多语言，就是确实是有这个问题。就是我们在讲跨语言或者跨类别的时候，大家就会觉得专业性被冲淡了。确实是，就是我们好像大家现在很多人都是斜杠青年，就是用一个嗯、呃、这种词语来讲的话，就大家好像什么都懂一点，但是其实每一个东西都不是很精通。
1: 听起来像在骂游戏设计师和建筑师。<笑><笑>哦、没有没有没有没有<笑>、哎、没有没
2: 有没有不敢不敢不敢。就是<笑>我觉得这是个问题，这真的是个问题。我觉得大家有各种各自不同。的解决方法吧，就是对我来讲，我就会很执拗的一直就是说，我自己做做雕塑的，可能也是对我自己提个醒，就是说我还是要回到一个我自己认为我非常有认同感，嗯、然后我我非常想去钻研的一个一个维度，回到这里去。但是我觉得是，我刚刚提到那种更多的是一种认识论上的，就是你去认知这个世界，嗯、或者是认知自己，对对的时候，你是需要这样子。更加多的参考点，就是不仅是从游戏看建筑，或者是从建筑看游戏，就是你有很多的参考点。我觉得这是很有帮助的。一方面是维度要增加，另外一方面深度也要增加，这就是、很难啊。但是我觉得大家就是每个人都会有这样的想，这、就是最理想的状态嘛。嗯
0: ，我想延伸一下，像向老师刚才讲的这个关于语言系统的事情，就其实我觉得这个核心问题在于，就是说这个外部学科语言跟你的学科内核能否。产生一个互动，就你能否把它转化成你一个学科内部知识的一部分？当然，我是个建筑师，但我想想拿游戏举个例子，比如说游戏，它有很多面向嘛，它可能是外部这种呃流行文化，然后包括这个游戏技术的发展，都会通过就是游戏设计师会捕捉到这些，然后把它转化成一个呃新的玩法或者互互动方式，转化成为他们游戏自身语言的一部分。建筑并不是说希望可以跟外部的这些学科隔绝，反而是希望它可以找到一个互动方式，就是说可以吸纳外部学科的这些知识或者说是进步，然后来转化成自己的一部分。建筑学的问题就在于这个转化的过程是非常困难的，不像游戏那么有生命力，如何真正的能够消化的东西，而不是说把它拿来做，只是作为一个背书或者是作为一个。故事就是一个<笑>讲故事，对对对，讲故事的工具，对。呃，其实我刚才是突然想到了这个《城市罐头》和《落日间》的一个很好玩的对比。我们当时做这个电台的初衷，是因为觉得不管是学术还是行业，一个历史这么悠久的学科，在现在特别是中文环境里的这个面向大众的建筑批评，或者说是这种城市讨论，是非常少的，是缺位的。所以我们希望补上这个空缺。叶老师他们想做的，我觉得恰恰是相反，是这个游戏文化。作为现在大众流行文化的一部分，是被广泛讨论的，但是就是这种业界或者说是这种偏学术向的讨论是缺位的。嗯，是一个互补的关系，我很好玩。就是、嗯
1: 对，我觉得你这么一说，其实我突然对自己稍微有了点定位，还挺好的。<笑>我本来都，我我我才刚发了一年篇年连中的一个总结，我都不知道，我其实不太知道洛金到底是、嗯、是在做一个什么东西，什么样的一个，就是能直接下定义的东西。对。
2: 回到刚刚你讲的这种消化和转化、这种翻译的过程，我在做艺术的时候也会有很多这样的问题，就是特别是我在借用一些其他学科的语言的时候，或者是我在借用其他世界的语言的时候，我也会作为一个不搞建筑，之前在搞建筑建筑的语言，我是怎么翻译到我的这种艺术作品中来的时候，我也有很多的矛盾的点，就真的是很难的一件事情，因为嗯、呃，不仅仅是嗯它本身这个翻译，你要翻的多深，你、呃、另外一个就是说你这种语言。体系它有不同的评价体系吧，可以这样说，或者是大家会有一种预设的一个 context 也好，这样讲，就是比如说，呃，一个人他到一个艺术馆的时候，他就会想，那我看的就是艺术，或者是一个人玩游戏的时候，他就他就预先就有这样的假设了。那么你这个翻译面临的问题不仅仅是第一个是我怎么有效的去使用这种语言，第二个就是我如何去打破大家的固有印象或者对这个语言固有的一种理解吧。我在想，所以。嗯、就是，就是很难。我觉得确实非常非常难。但是，可能从一个更加乐观的角度，或者是我觉得可能做做艺术家的话，我们会有这种特权吧。就是我一直觉得，就是我们可能可以更自由的去采用一些语言，可以更自由的说我是业余的，可以呃很很很开心的说，我是一个业余爱好者。我啊我，这一点我觉得叶老师在之前的呃落日间的节目中也有提到这个业余的这种态度。就是我觉得可能作为。艺术家和游戏设计师或建筑不太一样的，就是我们可以很有特权、很自由的说，我们是一个业余爱好者，就我们不用去假装我们是一个专业。当然，就是很很多人会可能会被冒犯到，被我刚才这句话就是大家说我是专业艺术家什么。但是我个人的话，我对我自己的定位一直都是，我希望自己是一个业是一个很多事情的业余爱好者
0: 。对，嗯，哎，我觉得这个很好玩就是这个其实中间有一个很大的差别，就是呃，游戏设计师和建筑师。还需要面对，就是除了学术环境之外，还需要面对一个 professional 的一个就业环境，就一个行业的环境。但是艺术家可能就非常的模糊，艺术家本身就是一个在我们看来一个相对理想的工作状态，你是一个独立个体，就是你。比如说，不会卷入到在一个权力关系里面负责的一种扮演一个特定角色的这种状态
2: ，其实还是有的。嗯
0: 、<笑>
2: 这个就是其实每个行业有不同的行业生态吧，就是说你啊、嗯呃，就是你和你的这个资本的绑定有多深，或者是你跟你的 context 绑定有多深，或者就是我们本来就有的固有的这些形式的语言。所以我觉得这是一个很好的点，就是可能看要靠看个人去怎么去对它进行一个理解吧。
1: 就我觉得是不是，如果你是完全可以独立工作的话，其实你相对来说可以更容易把自己放在一个合适的一个位置。但比如说建筑师这种可能会比较难。但其实比如说艺术家，他也有那种混圈子，或是和各个的，就是地方，或是和品牌合作的强合作的艺术家，也有那种可能就是收入比较低的那种独立艺术家，对吧？或者自己想要去做点东西事情的。那这是都是一个职业选择的一个发展。但你刚才其实讲到那个人人都游戏设计师，我我其实想到的是说，就是是一个积极意义上的一个想象啊，就是说其实因为其实。确实，现在非常多的好的游戏，其实包括 Dota， 对吧？嗯，就它，它其实也是来源脱胎于游戏的 mod， e 包括很多地图编辑器，很多有。玩家他们反而是因为他们是用一个业余的爱好去创作，可能所以说刚才其实向老师说到这个业余问题，比如说可能斯蒂格勒他就会觉得现在这个时代就只有业余爱好者才真正有爱，嗯，就就就专业的可能他们就只是觉得这个好好像有点意思，对，但是他们可能很多玩家他们真的会做出很多很好的内容，并且其实现在在网上很多传播的很好的内容也都是一些纯玩家去自自发做的研究去写的，呃，所以我觉得这点其实。嗯、呃，人都是以为是是在我看来，它并不是一种可能就业危机的一种态势吧，反而是一种这个媒介充满热情的一个体现。嗯，但然后你之前其实说到一个其他领域的语言在。现有领域的一个转译的，或者这个角度来说，我就想起来，其实当时那个就是安德烈·巴赞在那个《什么是电影》里面讲，其实他最早就是从小说改编电影这个话题去聊起的。他其实就聊到很多，比如说你小说里面一句话，比如说你这这这个什么，这个旁边外面雨下的很大，沙沙什么，这个雨就好像什么一样打在玻璃上这样一个东西，他的电影原理是怎么去转译的？是从其实很多的电影改编，可能相比于最早，可能你就舞台剧加念剧本，那可能你念小说可能是一个最拙劣的改变。他就说，其实很多艺术家。他们会用一些，比如说那个《乡村教师日记》那篇，那那部电影里面就有提到这个问题。就我觉得，其实很多现在的游戏，它对于电影语言，它是非常受到电影语言的影响的。就是很多时候，我们对应的电影的东西，它就是非常好的过场，质量很高的一个剧本，啊，质量很高的对话，对吧？很多时候我们是直接对应下来，并且我们会吃这套，因为我其实我们的视觉经验是和电影是和电视这类东西是联系在一起的，但其实。其实那所谓之前发展的这种3 A 或者是这种单线性的这种3 A 游戏，就它其实还是在大量的借用一些传统语言的一个媒介，所以我们有时候会说游戏是第九艺术。然后很多人理由是说游戏最牛逼的地方就它就能把八大艺术的东西都塞进来哦。但其实这点其实是一件、嗯。非常不好的事情，因为当你直接去挪用对方呃之前的八大艺术时候，说明其实你在你自己上没有任何的创建。嗯，其实所有的你在挪进来的时候，你都会经过一个 recreation 的一个过程。他们在你这边，嗯、
0: 对
1: ，呃，媒介，他这种新媒介是对以前媒介一种再媒介化 remediation。在这个过程中，你一定要有自己的一种语言的这个探索，或是自己一种处理方式探索，你才能成为你自己所独有的呃的一个特性呃，这个就跟上次我们讨论到那个格林伯格的现代主义绘画那种反思是一样的，我觉得。所以其实在这个角度上，游戏还是在一个很初期的一个语言探索的一个阶段。但是我觉得，就设计，我现在设计或是思考一些机制的体验上，它在以非非常快速的速度被各种设计师就是去占领。我觉得它就像这个战坑一样，我不知道你们创作艺术有没有这种感觉，就是比如说当马里奥他把就是跳就是跳跃往上可以顶双块，往下可以踩怪物这件事情，他做出这个机制之后。以后就不会有人再去做到，就是在跳跃这个玩法上做到那么浑然天成的一个玩法就它就像一个战坑一样，真的。你当你看到有一些作品那样做出来之后，你就不会想在这个方向再做任何的努力，因为你会觉得他们实在已经做到头了，或者已经很太厉害了。我会有
0: 这种
2: 感觉。对啊，对啊、嗯，就是我经常会看到一些艺术家做出来的东西，我就来个啊，这个东西又被做掉了，就再不做，是这样子的一种体验
0: 。建筑学可能就早已没有这种新鲜的体验了。哦，可<笑>能
2: 这这有一个有一个说法，不就是说、呃、没有任何东西是新的吗？在建筑
0: 学里，对对对对，建筑学里就是你任何的创造都是前人，就,就都是历史经验的再现了，已经是。
2: 对，我记得我刚刚听到这句话的时候，对我造成了极大的冲击。就那个时候我还是一个在建筑学建筑的小萌新，然后就还啊、哦，真的吗？然后在就是这真的是很难过的一件事情
0: 。对对对。啊、嗯，那我们这里再来放一首歌，那个向老师来推荐一首吧。
2: 嗯，好的。我想推荐这首歌呢，是来自于 Gorilla 新年最新专辑里面的一首歌，叫做《The Valley of the Pagans》。呃，我想推荐这首歌的原因是因为，就是 Gary v a y n r c h u 他是一个英国的作家，然后他也是从事电子游戏研究很多年。然后他在今年的时候搞了一个节目，叫做《Animal Talking》，其实就是他邀请各种各样的人到他的动森的岛上，然后进行的一个对台节目，非常有趣。大家感兴趣的话，可以搜来看一看。然后在有一期，他就邀请。请了 Gorillas《Gorillas、呃》的啊两位主创 d a m o n Alba 和 Jamie Hewlett 到这个节目上来谈他们今年的这个新的专辑，然后在谈完了之后，他就。听 Gorillaz， 然后演唱了这首歌曲。大家如果对 Gorillaz 有所了解的话，应该知道他们是一个虚拟乐队，然后他们有自己非常独特的动画的这种风格吧。所以就是感觉这么一个虚拟的乐队，然后进入到动森的世界里面，然后以动森的虚拟形象来演唱这首歌曲是非常有趣的。呃，就整个概念都是非常妙的，所以我会推荐这首歌曲。然后如果大家感兴趣的话，也可以去搜搜视频来看。其实有点想回到，就是刚刚叶老师讲的那个玩家的那个 mod 的那个问题上面，也可以回到刚才叶老师之前讲，就是为什么我们需要对于这个游戏的学术讨论，或者是我们对于游戏不仅仅是内容上的认识，更需要对这个媒介有很多认识吧。然后刚才叶老师有简短的提到分级的这个问题，呃，我觉得因为你必须要对这个学科、这个媒介有一定的认识，你才能知道它的一些问题，然后你就是能够为这些问题做出一些准备。就是比如说像玩家 mod 之前，因为我研究的不就是玩乐和劳动之间的关系？嗯、然后，嗯，所以就读了一篇文章，是那个 Julian Conklin 写的一篇文章，叫 p r e c u r i o u s Play Labor， Play Bur, 就是呃危险的玩乐劳动力。然后他其实在里面就是研究了这个 mod 这个 m o d e l e r 这个群体。然后他的意思就是说，就是这些 modder 他们去做了这些以以这种玩乐，或者是以他们自由的创作，就是或者是他们认为就是很这件事情就很有趣，然后进行了一些创作。那这个创作会被这个。这个产业所利用，就是把他们变成一个就是可金钱价值的一些东西吧。所以他们其实就是在质疑说，这个东西是不是就违背了这些 m o l 特 r 的初衷，或者是他们是否从这个东西中得到了利益？当然是有很多游戏设计公司，他们会直接把这些 m o l 特 r 应聘到他们的公司里面，他们就可以成为这个行业的一部分。但是一部分程度上面，他们也是对他们进行了一些剥削吧。所以我们如何去保护他们的创作，然后他们是否保有他们自己的创作的自主权，或者是他们是否在自己的创作上面，或者他们是否在意这件事情吧，就是有些时候可能忘了自己并不并不是很在意、啊，然后这些 scholar 在旁边说啊，你们太惨了，你们怎么就被剥削了什么的。但是我觉得他们就是，有些时候他们没办法意识到这个问题，或者他们无法知道自己在这个庞大的系统里面到底处处于一个什么样的。位置的时候，我觉得其实是蛮危险的，所以我觉得就是为什么游戏行业需要这样的学术讨论，嗯，是很重要的。然后我觉得这一点其实对于其他学科也有很多的积极的意义，就是我们在看到一个新的学科在进行这样的讨论的时候，其实其实是让我们去反思我们可能已经忘记了这些讨论。就可能在建筑里面，我们也看到剥削实习生啊这种事情常常存在，然后天天就叫你用爱发电啊，然后就呃嗯，就是这种问题其实一直都存在的。然后我觉得其实这可能也是。作为一个学科讨论的一个积极的点，就是它不仅可以让本身的学科去建立一种新的认识论或者是价值体系，然后它也会让其他的学科从在这样的讨论之中获得一些新的启发吧，就是或者是去找寻我们已经忘记的一些讨论，或者是我们已经放在脑后的一些讨论。
1: 嗯，对，其实刚才像像老师讲到这个点，其实好像我记得之前在网易，他代理《我的世界》中国的版的时候，他们就有很多和中国的这些就是 model 的一些争议吧，就是有些比较争议的选择，比如他们可能把有些 model 官方化了，或是某些 model 他们没有给钱，但他们就绑定在了启动器上面，就是现现实中是有一些这样的例子的。然后你之前讲到一个也很有趣，就是说，其实游戏就比如说啊，打个比方，比如说以前我们说我们在足球里面你踢得很好，对吧？嗯，然后但是你你你做了一个很酷炫的动作，这样一个生产你是不会有一个第三方去来做你的什么功劳，或是说这个东西是我的。但是在游戏中，可能它的这个第三方是非常明显的。所以这其实引到我们下一个嗯、呃、这个话题，就是说游戏行行业和建筑行业它的作为工业的一个异同点，就其实。呃，游戏它的一个第三方或是开发者、开发商这部分，它就好像它是始终是在场的。就之前洛进游戏讨论到电竞的时候，就是讲到这一点很尴尬的一个情景，就是说当，当比如说国际奥运会，他们希望把游戏作为电竞作为体育项目的时候，他们要考虑到，那比如说，呃，撸啊撸背后的拳头，拳头背后的腾讯，它在这里面扮演是一个什么样的角色？它在里面设计师，它对这个游戏的生态会造成什么样的影响？嗯、呃，所以这点其实。嗯，确实是非常微妙的。虽然你是在这个游戏里面，你创作你的东西，但是你实际上这整个游戏的运行，它这些这些权利是是实际上是有个第三方在后面的。其实回到再往前，像像对我们这种就是没有专业性的批评，以及以及姚对于我们没有没有没有，对，以以以及姚刚才显示出来对我们这类人人都可以成为叉叉叉这种 professional， 就是啊、呃、这种职业性的一个质疑。但我觉得其实蛮像的，就是游戏设计师和建筑师，因为我其实看过那本《耻辱》的那个关卡设计师推荐的那本书，就是《建筑101嘛，一百个我从建筑学院学到的东西。我感觉我当时在读的时候，确实有很多。非常类似的一些感觉，但那我当时写那篇文章就游戏是隐形的建筑学，虽然那篇实际上是从一个比喻的角度去讲，就我觉得双方都是在设计一些些可能更偏结构性的东西，他们是可以去改变人的，只是说建筑的这个东西它更加有形，而游戏它是更加是一种无形或是隐藏的一一种设计，对，嗯嗯嗯。对，但是其实回到那个问题，是不是建筑师？因为我其实不聊建筑师，我之前以为建筑师其实是你要下工地去,去当场指导他们干活，或其实你会对很多建筑它的一个可行性的细节都需要了解的非常明白。就在这点上，呃，是不是有不同的建筑师？比如说我之前记得有一本后浪有出一本漫画特别好，就是叫建筑师嘛，他就是描述的一个。在学院派，他从来没有见过一根木头，见过一个房子的，就只会聊概念和理论的一个学院派，他最后在亲手搭起一个小木屋的喜悦中，就是寻找到的，重新寻找到的自我的一个故事。对，然后我就觉得说，是不是建筑师是真的我想象中的这种，呃，才是我完全不需要管一些很具体的实现嘛？因为我，其实因为有些设计师对我来讲有个玩笑，就是说他是。呃，门槛最低，但也是其实最难做好的职业嘛。那确实人人都可以当，但你做得好不好是那就完全是另一回事的。然后我们其实也没有一个非常好的一个标准可以去评价一个游戏设计师的一个好坏，因为在游戏设计这种长周期，并且可能现在大部分是以强市场导向的情况下，可能你的运气成分会比你的实力会强大很多。对你花五年做的一个作品，发现市场反应特别好，然后你就带着这个经验去做下一款，可能你这经验全是错的。对，其实会很有、嗯、很有可能会有这种情况出现
0: 的。对建筑师的工作其实很类似，我觉得有几个职业都非常像，比如说像游戏设计师，比如说像建筑师，比如说像电影导演。其实你想象中的工作可能都是工作中的一部分，但也不是全部。就是你需要照料到很多个面向，然后你需要对这些所有面向的知识都有所了解，但是你又在每一个面向上你都不是最专业的那个人，你都要呃寻求就是更专业的从业者的帮助。就比如说像这个木头该怎么拼，建筑师可能会有一个大概的认识。认为就是哪几种可行的，然后认为怎样做是最美观或者说是最能够表达设计意图的，然后这个时候可能就需要找到一个木工，然后来讨论我们理想中这样子拼接方法的可能性，然后再进行改进。其实像像在美国的就业环境的话，我们上班很重要的一部分就是发邮件，就是把这个呃，首先我们画一遍图纸，然后交给那个具体的这个承包商。或者说是咨询的工程师，他们拿去修改，修改完之后，然后我们会再根据他们的方案再提提出修改意见，就是根据我们的一些审美判断，或者是根据我们的一些设计要求，然后来进行呃修改。有些可能是非常微观的，就比如说我们希望把那个消防栓的喷头放置在两块瓷砖或者是地砖的那个接缝上面，让他们看起来都是对齐的。但与此同时，我们需又需要这个消防的这个咨询。的工程师保证我们放置在这些位置是符合消防规范，然后符合我们的防火要求的。其实这样讲起来，是个这个挺有趣的，一来二去的这个过程，我觉得我我的就我印象中，感觉游戏设计师也会面临类似的情况。比如说，我需要这个程序员帮我实现某一种特定的算法，需要这个原画师帮我做出啊、呃、某一种特定的设计
1: 。对对，就是呃，我想知道你们那个当时的，比如说你图纸给工程师，你们这个来回大概是多少个来回？然后。是完全可以由外包的两个团队这样对接，大概频率会高吗，还是怎么样
0: ？对，这个其实牵扯到一个我们实际工作中的权力结构的问题。叶、嗯、老师一会儿可以聊一聊这个游戏的，就建筑其实是这样的，就是甲方找到呃建筑公司，然后。建筑公司会先做初步的设计，可能初步设计里面是很少牵扯到这个外部的这些工程师和咨询机构的。然后再进一步，当需要我们需要把这个项目进行落地的时候，就需要牵扯进非常非常复杂的就是这些外部的工作。但是这些外部工作其实跟甲方都是脱离开的，都是基本上是建筑师来进行这个对接。然后比如说一个团队里面可能有一个人就是专门负责跟这个做水管的公司。来讲，然后有一个人是专门负责跟这个做门窗玻璃的人来讲，然后有一个人可能专门跟这个做消防的人来讲
1: 。对，其实你刚才讲到这个点，我觉得还蛮有意思。你们说你们其实会很多以一种外包的方式进行嘛，即可以是完全两个公司、嗯。但一般在游戏开发里面，其实相对来说双方的一个合作是更加紧密的，甚至是非常紧密。嗯、特别是团队越小，会需要越紧密。嗯、呃，可能我就是早上需要一个功能开发，然后程序效果开发完，晚上我就们就在验证，然后再寻找迭代的方法。嗯，但其实这点有点不一样、嗯，就是其实我们会存在一种叫做，可能这点更像艺术家，我们存在一种叫独立游戏设计师的一个概念。就其实是有可能，你这个人把整个游戏所有的每个方面都自己用自己的方式做做下来的，呃，其实我自己也有几个作品也是基本上是全部都由我来完成的，所以其实它是有可能整体的由个人去创作的。我不知道建筑是不是也会有这样的例子，那可能相对来说可能是一些农民或是乡下的一些农民伯伯，他们可能会自己一专一一个去去去做设计和和做这个施工，但是确实可能在游戏设计里面，它是可能相对来说更可控，然后并且它的技能是可。可以通过自己，因为它是更多是一种审美要求，并不是一个功能要求，所以其实比如说，如果我擅长，我就画拿铅笔画画，我也可以做出一个用铅笔画风的一个游戏。但建筑师，你你不可能说你对某些材料，呃，你身边有什么材料，你可能就用那个材料去做，对，就可能会比较简简陋。这点我觉得还是有点差异。但是在合作程度上，我觉得可能游戏上的合作会相对更复杂，并且更细致一些。当然，你刚才说的，可能马桶往哪摆，水龙头放哪边，符合消防规范也很细致，但是。但是游戏可能很多时候需求就是，呃，他给到交付到程序，如果你这个程序它是它是纯接需求的，就是其实在一些非,非常工业项的游戏开发里可能会有这种东西，嗯、就是它其实不会和你做任何的讨论，它就是把你。发过来需求点，一个一个做完，甚至他都不需要知道你在做一个什么东西，嗯嗯，就是这这点也有，但这个是比较可能不好的一种合作方式吧。最好是双方都能紧密合作、紧密讨论。我觉得，当然建筑物肯定也也会期待有那样的一一种合作方式，是不是？就是其实你们会有更紧密的交流，然后出来的东西可能效果会更好。嗯
0: 对，就比如说，我们其实是对于建筑审美习惯的土木工程师，或者是其他的这个结构工程师，是我们最喜欢的一类，就是他们能理解作为建筑师的考量，然后他会通过他的专业角度来尽可能的提供给你帮助，而不是说当土木工程师对建筑审美没有经验的时候，他会觉得呃建筑师非常莫名其妙，就做一些很奇怪的东西，然后会给他们增加很大的麻烦。然后说到刚才叶老师讲独立，由于设计师的点，其实我觉得可能对照的更像是这种独立的，就像我们在学校环境里面很多人，就我们自己会做一些竞赛啊，然后会做一些自己的这种纸上、嗯、停留在纸上的设计，其实也是可以的。嗯，但是实际的一个建筑项目，呃，耗费成本是很高的，这种社会成本，特别是这种除了工程师之外，你还要卷入很多的这种工人、劳动力，还有很大的社会资本来才能支撑起一个建筑项目。我觉得与此做对照的话，可能。像三 A 游戏或者是比较大型的独立游戏来作为对照更合适。就其实这个我我蛮想聊一聊，就是像呃，建筑师是一个，就建筑建筑行业是一个很典型的这种甲乙方的这种权力结构，就是说呃，建筑师要统筹其他各个专业的呃这个设计，但是总的来说我们是需要对甲方的需求来负责的，我们需要回应甲方的需求，然后来实现他们的一些。啊，愿望和想象。那么，就我我很好奇，其实在，在就是游戏设计师在这个呃工作环境里是一个怎么样的？就是说，你们需要对发行商，或者是需要对股东什么的，需要非常仔细的回应他们吗？还是说，其实你们在这个一定范围内还是有很大的自主权的？
1: 嗯，通常如果在商业游戏中，你这个甲方可能就是 KPI 吧，就是就是我要求这季度你能赚到多少个怎么样的一个利润，简单你说，老板老板希望你做什么样的一个品类，然后你可能会在这个品类下你去做你的一些探索，以期能达到他给你定的一个工作标准。呃、嗯，但是其实在一般的，比如说可能你是一个创业团队，你是一个独立工作室，甲乙方通常是同一个人嘛，就是你是主设计师，但你可能也是这个工作室的负责人。那这个时候你可能就是你会按照自己的想法去做，然后同时。呃，你就是这个权利关系可能就会更简单，其实就是你为自己做做东西的一个状态，对。但是其实看小岛
0: 修夫这样的是吧？
1: <笑>对，但我觉得对对，但其实小岛修夫，我觉得我也不太，我其实在这个角度上不太了解他，因为其实他是一个相对多人的一个工作室，但是因为他自己有非常强的一个能力和决策力，所以其实。他和那种对，他和可能玉璧啊，或者这种大厂还是有点不太一样。对，然后但比较有趣的是，可能是呃，这个乙方和就是建筑师和你们的所说工程师，或是真正施工的这个工人啊、呃，他们之间的关系，你们可能是一个瀑布式的，嗯，或接近瀑布式的、嗯嗯。但是其实，在游戏里面，策划经常被怼到是一个，就是一个。就是比较比较自闭的一个状态，或者说，其实，在很多大厂的这种游戏从业的玩笑里面，都是什么程序拿一把刀就威胁策划说：“你再改需求我就把你砍了。”然后我或者什么美或者美术说：“你再叫我美工，<笑>我我我我我我就不客气了。”就是说不准改需求， oh. 因为他们会嘲笑说，但至于他们也会吐槽，比如说策划有时候会说：“我向你画一个五彩斑斓的黑，或者你这个字体看上去要小一点， oh. 但是实际上字号能不能大一点？”就是比如说这种这种神奇的需求，就会成为业界的一些比较搞笑的一些这种梗吧。嗯。嗯，对，然后所以策划很多时候就是他是要去可能要处理好团队关系，要去讨好一下美术和程序，以防他们不干活。对，那可能对这点比较不爽的策划，可能就自己就自己学程序和美术了。嗯<笑>嗯，所以艺术家其实是不是也会有很多这种和外部的合作，还是说其实一般都是自己做？
2: 有有有，就是有些时候会说啊，这个东西都不是他自己做的，他为什么可以叫他作品？就是现在这种很成熟了嘛。就是你作为一个艺术家，然后你有一个 fabricator， 就是帮你做这个东西的人，然后你只提供一个点子，然后你把这个点子写下来，然后这个人帮你把它做出来。然后很多时候有些艺术家他会有自己特定的 fabricator， 就是他们甚至已经做成了一个长期合作的关系。那你艺术家，你还有画廊，艺术家跟画廊的关系更像明星和经纪人之间的关系吧？反手，所以其实还是一个非常。非常复杂的一个，嗯，就是统筹的一个关系。更比如说，现在就是你作为一个艺术家，你不仅要天天在工作室里面想这些东西或做这些东西，你还要去包装自己，你还要成为一个网红，你还要成为一个商人去卖卖自己的东西。就是艺术家突然就多了很多重身份，这个也是我们现在经常会讨论的一个问题。我刚才在想姚说的那些东西，我在想为什么在建筑学校的时候我们都没有学资源统筹、资源整合这门课？就感觉好像我们应该去学一学这个东西，因为感觉建筑学校就是把每个人都往一个明星建筑的方向发培养，但是明星建筑师对吧？就只是万人中间只出了一个明星建筑师、嗯，但是我觉得很多实际的东西并没有被教到，好像就是我们都在做一个明星建筑师的梦
0: 。对。呃、我刚才是想到一个问题，就是说，除了比如说像玉璧啊这种大厂，然后他们就是用会用呃很多很多人来开发一些大的项目，然后还有像啊、呃、小岛修复这种纯的。独立的这种呃工作室，我感觉我玩到的大部分游戏都是一些属于大公司的小工作室，呃，就比如说像这个小工作室，它属于贝塞斯达；这个小工作室，它属于育碧；这个小工作室，它属于2 k。然后我我很想知道这个里面就是它的关系是怎么样，就是比如说我工作室的创意总监需要像，比如说像需要向2 k 需要向育碧的呃领导去汇报或者去负责来讲我们这个项目的进度吗？还是说他们其实也是一个在相对自由的状况下这个？大厂只是一个他们的呃、嗯、发行商，因为我知道叶老师现在在腾讯的 Next， 我我其实不太了解，就比如说你们跟腾讯之间的关系是一个是一个哪种哪种程度的联系？啊、呃，其实
1: 我觉得一般来说，像比如腾讯现在其他的一些大工作室啊、天美这种，他们其实、
0: 嗯
1: 、我觉得本质上就是像一个小公司，对，然后其其其实他们很多时候是自负盈亏的。所以其实我不太清楚说外国的一些方式是怎么去进行、嗯，但是我也听说过，比如说当时好像就是有一些开发丑闻，当时是那 E A 的圣哥这个开发，嗯、然后他就其实他们就是之前有个大老板过来看了一下他们那个视频，然后他们就大老板很满意，然后但这个视频其实他们是临时赶工的加的这个飞行的一个模块，其实这个模块本来是要被删除的，嗯、呃，但是但但是就是他还是就加上去了，就是因为大老板很喜欢，所以他就把它做进去了，哦、然后之后这个游戏它可能口碑整个制作其实全部都崩掉了。就我觉得不同， oh. 这很看工作室。比如说，你说小岛修复，或是可能宫崎英高的 From Software， 可能他们这种就就制作人强主导，就是是是是有可能的。然后他们至于他们和股东会的关系，我觉得其实也可以从一些游戏设计的一些他们大胆与否，或是风格化与否去去大概的识别出来吧。我感觉。然后当然，比如说阿阿星，比如说上次有一期聊三 A 的，他们那个工作室是、嗯、他们整个阿星的总部的就主工作室，他们肯定自己的权利会更大一些。对。但像独立小团队，其实他们有些接投资的，就其实，在发行商现在在游戏里面其实是一个比较弱的一个，他很多是帮助你去进行宣发，并且很多好的发行商是不会给你太多的一个干预的。对，因为他们会相信你自己的一个创作，哦、比如说独立发行商 d e v e o p e r 他们其实就不会怎么给你任何的一些就是设计上的意见，就主要会依照你自己的一个想法。嗯、当然，可能也会那种干预很强的那种发行商。哦，之前其实我想说的一点是说，嗯、其实因为我接触到蛮多艺术家，他们其实都很想做游戏，嗯，然后身边就有很多个，然后、嗯、他们、哦，我就感觉他们是其实因为艺术家他很多是 To B 开发，或者是其实 To 画廊，或者是 To 一些个人开发。嗯呃，不是开发吧，就是创作。然后他们这些，因为买它的人都是这部分人，但是游戏很多时候它是 to C 嘛，它是真正就像乔布斯那句话说，但真正面向客户和用户的，你可能才能做出特别好的产品，而不是面向一个就是就是公司方去做这种东西。所以其实。反倒这个回回头我回来想，因为之前我是觉得有，比如说有有些一些游戏设计师可别在艺术圈里面有些作为，但现在想起来，其实游戏设计师反倒他们能直接面向玩家，反而是一个相对更好的一个就是权体结构吧，我觉得在这个角度来说，对对对对对，更民主化。对对
0: 对对因为因为纯艺术本身其实就是我个人观点是这种审美习惯其实是有非常强的阶级属性的，嗯，就是游戏反而是可以把这个阶级属性磨平、嗯，就它是高度这种精英阶层主导的这种。呃，审美习惯会被游戏的这种大众化的这种，就有可能改变吧，是一个机会，我感觉
2: 。是的，是的，对，就是艺术也是在挣扎吧，就是因为艺术就强，嗯、就很强的被和 institution 这个东西绑定在一起，所以它其实是，就包括你说，究竟有多少人能去美术馆，就就这样，或者是美术馆这个东西它本身就是像遥想的，就是非常有阶级性的一个东西，然后它也是非常精英性的一个东西，所以就很很奇怪。对，是我我常常觉得非常奇怪，就是一方面有讲，比如说像像艺术家，大家又觉得艺术家就是都是流浪汉就这种形象、嗯，然后另外一方面，艺术家又是很精英化的，所以艺术家本人是有这种割裂感的。那究竟中间的这种权力结构是谁在是谁谁在搭建，是就是是一个很有趣的一个事情、嗯、去讨论。对
0: ，对对对，这个蛮好玩的。我想接着回到刚才对于这个就是游戏开发模式的讨论。我作为一个玩家吧，我我会明显的感觉，就是游戏的开发模式是在变得越来越多样化的。就是这几年下来，回到《死亡搁浅》，我今年玩《死亡》，我就因为我以前没有玩过小岛秀夫的游戏，然后我今年就是玩的时候，我觉得我觉得很震撼。就是我没有想到，像游戏这种复杂的，比如三 A 游戏的开发模式，可以加载这么多，就就充满个人色彩的私货。然后我会觉得很好玩，就我会觉得好像事情在发生变化。因为像以前的话，这种大厂游戏其实。比如你说制作人或者是星明星总监的这种光环，其实是就不是那么明显的，容易在游戏中被感知到的。但是就我玩《死亡搁浅》的时候会，会会很明确的，就是在有一些点知道这是小岛自己的这种审美趣味，而不是一个团队协作出来的结果。啊、呃，就这个让我想到，就比如说建筑师其实有这个很长的这种明星建筑师的历史，然后我感觉游戏未来可能也会出现这样子这样子的模式吧。
1: 嗯，我觉得其实你说的开发方式的多样化，其实我倒觉得小岛更像是一个比较少数的一个，就是比较异类吧。我感觉，对
0: 对对，因为他之前
1: 也是大量的在就是工工业化开发做了很久嘛，做到做到四十多岁、嗯，他才最终决定终于出来自己做一个，所以他其实憋很久，并且想很久。然后他这这他的这群团队是说是无条件信任他，就他就是说他当时好像开发时候是、嗯。尤其别人都不知道他他想做什么，他的意思就是说，那你就先做吧，啊、就是同他这个团队好像也有一百接近一百个人吧，我感觉就其实，那就还有很多外部的合作，嗯、包括动捕团队，包括各各种，我感觉其实也是一个非常工业化需要大量钱的一个东西，但他有个人的影响力，他才能做到这一点。但我觉得就普通的一些三 A 开发来说，很多更多的是。对对是还是比较资本生意，的。就是他其实是要对很多的这种就是商业和公公司的这个利益去做负责的。我觉得可能比如说大家想，那比如说中国想那个黑神话悟空游戏科学，他们有没有可能去做这种？呃，但他这种我也不知道他是不是你所说的，它是一种很个人化的表达，但他其实也是一种在。可能工业程度上很完整的一个文化的一个表达，反正好好像和小岛那种还不太一样。其实包括 Control 也是一个，其实它虽然它风格很特别，但是那么其实包括对马岛吧，就是风格很别致，但其实它的内核设计还是非常呃传统工业向这套路数。对对
0: 对对对。对，所以其
1: 实是有一些差异的。但我你刚说的确实，它整个。游戏的一个就是这种生产的方式的一个民主化吧，或者这类引擎的一些逐渐的开源，嗯、呃，不开源呢、啊，或者说我的我们都可以自己去使用游戏引擎，确实是便利了很多人的创作。但我觉得它会是一个百花齐放的一个角度。但这种三 A 的明星制作人会不会随着成本降低而越来越多，或者说，是更多有这种新的明星制制作人出现？我觉得还是也是蛮值得期待的，嗯。
0: 嗯，对，就叶老师刚才聊的那个开发民主化，其实我觉得，我觉得很好玩。就是还是回到我们最开篇讲的，就是建筑学的这个纸上建筑的问题。现在的游戏的开发工具其实是越来越容易被我们使用。就比如说，当你掌握了一个3 D 的游戏引擎的话，可能你用那个引擎里现成的素材，可以很快的拼一个这个3 D 游戏出来，但可能不好玩，但确实可以用。我就在想，这种工具的民主化是不是有可能成为一个机会？就包括是呃，不管是对于游戏的开发者也好，或者是对于建筑师进行一些这种，就是在游戏里面的建筑实践也好，啊、呃，都是一个很有趣的事情吧。对，对，呃，其实今年我有用到一个新的渲染软件，呃 ，Epic 开发的，用那个用的是 UE 4的引擎，然后可以非常快速的渲染动画和那个竞争的呃画面，就其实是。其实是一个降维打击，就是当你用这种呃非常成熟的游戏渲染来做这种呃建筑表现的话，它的速度比以前就我们传统的软件快了快了非常非常多，然后也能达到一个非常不错的呃画面的效果。这是今年的事情，而明然然后明年不是又要发新的那个虚虚幻五嘛？嗯，我是感觉虽然就是整体的游戏开发的这种呃特效啊什么的，就这种技术提升的边际效益在收窄，但是他们现在慢慢的开始反哺其他的学科，就是他们开始慢慢的。就是下来变得越来越民族化，越来越容易使用。然后可能对于像夏老师这种艺术家来说，也是一个就是可以使用的工具。呃，我在那个 Instagram 上关注了几个艺术家，他们在疫情期间就也是做那种呃数字化雕塑什么的。他们有做很多就是在就那种在画廊里面的渲染图，然后非常好玩、嗯。就他们评论第一条总是问，就会有一个朋友在底下问说：“你这个是渲染还是真的？”
2: <笑>对对
1: 对，<笑>对。对，其实我接触到大量的一些生成艺术的艺术创作者，或是一些创意编程，他们都会现在都会。用到游戏引擎，因为因为确实游戏引擎就它这个科技，它不像可能建筑你们的推动可能是真的是建筑行业人需要它去改善这个工具，但游戏它是它是包括和整个硬件行业，包括整个游戏行业的最新的一代的工业化产品，整个后面一个巨大的一个资本在同时推动的，所以它这个速度肯定是非常非常夸张的。然后包括这个玩家的需求，我我想要有我这个三零九零显卡啊能不能跑到更好的画质对吧？那我这个游戏要怎么样能达到你们这个显存的极限来带动其他硬件的销售？那现在 4K 屏会不会有 8K、12K， 对吧？其实它是整个是可能顺着我们这种现在的一个消费社会和这种科技进步的这种叙事是是一起发发展的。那你刚才说到这个反哺到其他学科，我觉得这个确确实非常有意思。嗯，因为你你这边也提到一个就是那个《曼达洛人》的这个例子，我其实挺挺想听你说一说的，嗯、包括那个《Fun Palace》。嗯，对
0: 对对，就是我之前看那个迪士尼拍的新的那个《星战》的电视剧，那个《曼达洛人》，就是他他们也是通过用用那个 UE 4引擎。然后来进行他们那个场景的拍摄，大概的技术就是说，他们在一个大的摄影棚里面用环形的屏幕搭了三个小的摄影棚，然后它这个摄影棚的环境就是一个一个圆柱体，大概一层多高，除了地面，你那个四周加上那个天花板都是屏幕，它是通过就是 UE 4里面的实时的建模和渲染来虚拟出一个这个三维的环境，然后再通过一些简单的布景，就让这个演员在这个棚子里面演出，然后同时可以得到一个非常真实的光线环境。因为它那个屏幕的亮度非常高，然后比如说你穿的是那种《星战》里面那种金属的盔甲什么的，那个可以得到一个真实的呃光线的反射，就是物理光追。它的这个它的这个环境因为是电脑实时,时生成的，所以随着镜头的移动，你其实是可以像操作游戏一样来移动你的整个场景。然后他们甚至还可以通过一些错位的方式，比如说你是一个宇宙飞船，然后可能棚子里面只搭了舱门的这个部分，然后在后面的屏幕上面把那个飞船后面的主体打出来，然后他就是通过一个角度的一个就把他们拼在一起。我觉得非常有意思，是因为首先他除了技术的进步，就是说他除了绿幕解决了绿幕的色彩溢出之外，就他改变了演员的工作方式，纯粹的在绿幕前面那种幻想式的表演变成了一个就游戏化的一个演出，就是他是。真实的代入在了一个就是现实生活中不存在的场景里面，比如说，就是他可能真的是出现在一个外星球上面，他可以他真的在一个宇宙飞船里面，而不是一个就是比如说简单的搭的棚或者简单的一个绿幕，然后这种对于演员演出的这种代入感是有很强的提升。然后进一步往前想，我就在想，如果用这种技术，比如说它是一个开放的技术，每个人都可以用的话，它其实可以变成一个非常理想的方 palace。方 palace 是一个上世纪的一个理想的建筑原型，就是它是讲是它是一个不断变化的一个社区中心一样的东西，就是不同的时间大家都可以用这个里面的不断变化的空间来进行一些。各种各样的活动，比如说表演，比如说学习，它的空间可以随着你的需求来变化。当我们把这种就是呃游戏技术然后引入到物理空间的话，我们会发现，就其实我们并不需要建筑技术的进步来来来实现这个事情。我们只需要比如说一个只要足够大的空间、足够灵活的空间，然后有一些这样子的影棚，然后影棚里面的环境，我们可以通过就可以可以按照我们不同的活动的类型来设定他们的背景和环境，甚至我可以自己建模来模拟里面的一个室内环境。就这里可能建筑师的作用就是只需要把我的一个这个数字化的一个建筑模型导入到这个环境里面，就可以让你们身临其境。就比如说，我们可以在一个就是真实的一个古代英国的这个宫廷里面演演莎士比亚，比如说我们可以在一个假的这个农场里面学习就怎么认动物。突然意识到，可能呃物理空间跟这种虚拟空间的边界是非常脆弱的。进一步引申就是。建筑师的工作边界突然被扩展了，突然变得有了非常多新的可能性。就是比如说，像在现实中，我们很难规范人的行为。比如说，我们要要遵照真的很多这种现实的考量，我们需要防火，需要啊、呃、有卫生间，呃，需要有疏散的要求，比如需要各种各样的东西。但是在这种这种模拟的空间里面，我们可以设计空间互动的机制，然后我们可以设计你在里面的身体感受，我们可以呃这种尺度感和这种你对身体性的认知都是可以被设计的。这个时候，可能建筑师的角色就会跟游戏设计师的角色重合，然后游戏设计师的角色也会被扩展。这个是我对这个技术感觉兴奋的一个很重要的原因，就它可能比 VR 还要往前一步的是，你是可以跟一边跟人交互，一边跟虚拟环境进行交互的。嗯
1: ，就我感觉突然脑袋中跳出来的不是一个非常好的一个未来，反而是黑镜里面的那个，啊、你被关在一个小盒子里的，然、嗯、后给你看一些好像很美好的东西。然后墙壁后面有对对对对对对有非常呃壮阔的景色，然后其实它就是一面屏幕。嗯，对
0: 对
2: 对,对，我也有同样的感受吧。我觉得就是工具或者科技，就包括我在我自己的创作之中也用很多 digital fabrication 的这种这种辅助吧。就是我。然后我也就很兴奋，但我一方面我也觉得很危险。就我觉得可能就是真的是，呃，任何一个创作者，不管是游戏设计师、建筑师或者是艺术家，他们都应该对自己所使用的工具和科技感到警惕，或者是明白自己为什么要使用这样的工具，而不是为了这个工具而去进行这种创作。嗯、我觉得就是，嗯、呃，就包括之前我助教的那个课《Sculpture After the Internet》，就是网络之后的雕塑。然后我们讨论的一个很大的问题就是说，为什么我们现在还需要就是 hand making。为什么我还需要手上的这些功夫？为什么我还需要去讨论这些、呃、材料在现实生活中的材料？那为什么我们也可以用这种 digital 的 fabrication 的 tool 来帮助我们更好的了解我们？就是其实就是一个对照的关系，就是这些我们所可以用的这些工具的这些东西。其实我觉得那个课很有意思，就是我们想是在帮助每一个在那个课里面的学生，他们自己去相当于是发展他们自己的工具箱吧。就是我们不去限定说你得百分之百你是这支头，或者是你百分之百是 physical 的。那么我们就是说，希望你能够自己根据你自己的作品去判断说你需要多少这样的配比。就有些人可能他需要百分之九十的现实的工具，那他只需要百分之十的这支头；或者有人就说，那我不要，我就是我的雕塑就是完全存在于电子世界里面。那么我们也。说那这样也非常好，就可能那门课更多的就是讨论我们对工具的使用和我们对工具的理解吧，更多的
0: 是。嗯，对对对，这个我觉得其实牵扯到一个伦理上的问题，就比如说像像建筑学的伦理，就是觉得真实性的表达是好的，然后这种呃矫饰或者这种造假的是不好的，然后可能这种这种伦理问题在古典时代从来就不是问题，因为它的结构就得那样，然后它可能就是需要一个柱身，然后柱头来表达这个力的传递。但是在现代建筑出来之后，这个就变成了一个问题，就是说你的立面跟你的结构可以完全脱离开，你的立面就是变得自由了，可以立面表征的结构跟你的实际结构是不一样的。嗯，然后这个进一步探索就可能就变成我们未来会讨论，呃，实体空间伦理跟虚拟空间的真实性的表达的好问题。对于这种边边界的警惕，就是昨天我跟小王聊的时候，就是在讲这个，因为像游戏和游戏化、啊，感觉它的这种可扩展性太强了，就是。呃，我们现在甚至没有办法想象它的边界在哪里，所以我们天然的对这个东西就是会产生警惕，就是它可能入侵我们生活的方方面面。就是我们从建筑学考虑的话是这样子，就我很想知道叶老师如果从游戏设计的角度是怎么想，就是你们会排斥这种啊、呃、没有边际的技术进步吗？还是
1: ，嗯，你你说技术进步还是说游戏化那个角度都
0: 有吧。啊
1: ，对，对，其实我觉得作为一个我自己，其实相对来说，我对这种技术进步，我自己也是有，就其实有点像像老师，其实我会比较警惕，并且其实因为我不是那种特别喜欢这种新奇感的人，嗯、其实也就就有,有点像我在落肩有采访过的一位叫郑达的艺术家，他的工作室叫做、嗯、叫做 Low Tech。就是是低科技艺术，他希望我们使用的工具是可控的，其实也只有在可控范围内，你才可以去探索这个东西的语言嘛。嗯、不然，如果你在使用它的时候已经精疲力竭了，嗯、其实你就是在做一件纯新奇的或者是一个纯高科技的一个东西。所以他们也在批判很多现在艺术展就完全变成了科技艺术展，嗯、或者就是只是一些新奇的这些东东、嗯、东西。呃，但确实有很多、嗯，我觉得我认识到很多人，他们对技术的想象是在于说，他们脑袋中可能是有一个全真的一个世界的一个想象。就他们是一种纯真模拟的一种想象，所以当他们看到虚幻五的时候，他们觉得特别特别激动。呃，他们觉得，呃，可能未来的那种脑机接口，或是那种真的那种呃，就是非常拟真的多现实宇宙啊、元宇宙类似这样的理理念的未未来就要到来，他们可能会为那个那那样的一个事情会会很激动。但其实我自己会觉得、嗯。比较警惕，并且我觉得很多好的游戏它其实是可以完全不依赖技术。技术确实可以给它带来一些视觉上或是一些体验上的一些革新，但是其实对很多东西是我们完全没有探索过的。就是即便因为其实我之前做的游戏基本都是二 D 游戏，啊，三三 D 三 D 的空间我自己没有很好的掌握的时候，我自己不会觉得特别好用。然后并且并且三 D 空间实际上你越往仿真的那一端走，实际上你就越被限制住了某些东西。因为三 D 空间，你可能这空间你是要连续的，嗯、那实际上就很难做一些跳跃性的，除非你当然也可以用一些蒙太奇什么去剪，但是本身这些空间可能就限定你死你的一部分的一个表达，你的一个视角、嗯，对，所以这块我其实这也看个人，那我自己主要把自己看作是一个创作者，所以我对这个会比较敏感，但普通的游戏策划他们可能、嗯、可能是什么好用用用什么，或是他们会玩家他们会所激动的点会不一样，他们激动的可能就是视觉表现，或者说是更酷炫的一个打击效果，就是这点我觉得是后面是整个资本在。推这个东西，并且就像我们刚才说的，它是硬件、软件各方面厂商的一个推进的一个结果，所以我觉得只能保证警惕，并且努力的尝试去做一部分的理解吧。可能就像机器学习，对于现在的我们，嗯、我们的这个来说，而且另外说的一个 Gamification、嗯、游戏化的问题，我也觉得，呃，这这这个点非常的怎么说呢？就是其实还蛮严重的，说不定，因为其实现在大部分在推游戏化的，往往不是游戏设计师，大部分其实都是商业的。的一些角度，包比如说饿了么或是什么，呃，可能顺丰或是支付宝或淘宝，他们希望用游戏化去做一些商业上的一些考量，嗯、呃，但这种游戏化其实是这种纯商业导向的，或是纯这种唤起人竞争性这种导向，其实是比较低级或是比较。不那么好的，因为它和它让人的价值从一个内在转移到一个对外在一种分数啊，这种虚拟东西的一个追求，所以这种我觉得要需要很警惕的。所以我会在落肩，我会觉得呃，游戏设计应该是现代人的通识，因为我们自身都应该要对游戏的设计的语言会有一种反思性，就是我们要知道什么时候造在我们身上这种隐形的建筑学它在起作用，其包括。比如说，之前那部很火的纪录片《监监控资本主义》，就是其实我们在被我们的社交软件这种东西在在行速的这种整个神经的回路嘛，我们是应该对这种施压在我们身上这种隐形的这种系统所要有这种警惕的。那如果是未来世界是一个。虚拟化的世界，我们可能会是黑进那种社会，我们可能也要去辨认出什么样的劳作是完全无意义的，那哪些东西是有意义的东西，哪些东西只是游戏设计给你提供的一种幻觉，因为其实游戏设计是有一套比较偏商业向或是纯结果导向一套游戏设计，就他们通过这套验证他们是可行的，会得到反馈的，就好像就那个比喻就是试星大香，或者说是小小就小白鼠去吃东西。就是当你像你在玩老虎机，老虎机是一个根本就是一个没有任何游戏内容的一个游戏，但它加入了灯光，加入了反馈，加入了呃你获得损失，你就会觉得非常有趣，你就觉得刺激。那这个是他们被验证的人的生物性的那部分的东西。那这部分被验证之后，它如果被推广到世界的各个方面都被游戏化侵占的话，那我们确实需要有这样的一个反思意识吧？我觉得
2: 。是的，是的。老师提到一个很重要的点，就是快和慢吧，就是我们身处一个特别特别快的世界，那么可能我们的思考也变得非常的快。就是我觉得，就是游戏化这个东西被提出来，当时就是说，那游戏化它可以让我们枯燥的工作变得更加的好玩，更加的像游戏一样。那么它是否可以很有意思？就是呃，是叶老师他们目标可能是跟叶老师刚才讲的反面，就是他想把这种外部的这种。刺激的因素变成一个内化刺激因素，但是其实我们后来发现结果是反面的，就是变把一个内化的东西反而变把它转化成外化的一个东西了。他所追求的更多的是一种我觉得非常快速的反馈和快速的提高，但是他没有想到一个很长久的一个一个问题。比如说，就是像我们之前也聊过，嗯，就是韩炳哲他的那个《倦怠社会》里面有讲过，就是这种新的剥削逻辑，因为游戏化，因为这种呃自我剥削所带来的这种危害。所以我觉得，就像他在那本书里面讲的，我们。如何去解决这个问题？可能无聊或者是沉思，变成了一个我们首先需要所做的第一步吧
1: 。对，其实刚才你刚才说，我我游戏化，他想让这个东西变得像游戏一样有趣，但其实我们根本就还没有讨论什么是好的游戏有趣，或者什么是不好的游戏有趣。这个有趣，它到底是一个怎么样的一个定义对？对，其实所以很多东西是我们先要去做清理，才能去做它的使用的。那可能他们讲的有趣只是上瘾，对它并不是真的有
2: 趣。嗯，对对对对对
0: ,对。好的。在这个易老师和夏老师讲的这个我们一面警惕一面这种拥抱危险的这个<笑>讨论中，就是结束这期的节目吧。因
1: 为其实其实这期我们确实我自己这边一开始也其实挺没谱的，所以其实也做了蛮多的一些学习，然后嗯就是很多的资料，包括我觉得我可能会列一个游戏建筑的一个清单，就是我和姚可能都会列一些我们觉得很有趣的一些和建筑相关的一些游戏，然后做一个列表，大家也可以去了解一下。
0: 对,对，而且其实我觉得这期节目我们也是，呃，经历了很长时间的讨论和准备嘛。我甚至觉得之前准备的一些内容，甚至可以导向就是未来一些可能的写作或者是作品像的东西。对，也是挺兴奋的一个事情
1: 。为你的转行、呃，希望以后哈哈为我转行，对，铺垫道路。嗯<笑>
0: 、呃，呃，希望就以后有机会能够要是再合作或者再进行这样子的讨论，好的，特
1: 别开心，特别开心。也非常感谢向老师，我觉得向老师真的就是对游戏有很深的一个思考。最最最近这段的学习，有机会邀请你来落日间
0: 做客。对，向老师那个就是关于动森的研究，其实可以专门聊一期的谢谢
2: 谢谢。我非常谢谢叶老师和姚老师，因为我当时来参加这个节目就是双厨狂喜，因为我是城市罐头和落日间的忠实忠实粉丝，所以当时我来的时候就说啊，我就是代表粉丝来问一些问题，我非常开心。对
0: ，对,對。而且，其实今天我觉得我们的讨论是在梳理一个框架，就是这个框架里面的每一个面向，之后如果有机会都可以单独来聊一聊。比如说行业里的 labor， 比如说我们的面对的不同的学术环境，比如说我们一些自己扮演的角色面临的一些困难，之类之类的。对。对对，对的。好的，好、嗯，感谢各位收听，感谢两位嘉宾，谢谢。